0: Die Flachlandreporter.
1: Und äh, da, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, wo die Bauern wegen der anhaltenden Trockenheit die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und Noternten einfahren, sitzt in Kolkwitz bei Cottbus der Sascha.
0: Und im wunderschönen Schwerin mit Blick auf den See und die Schwäne und äh, Katzen und anderes Getier, der gute Tom, hi.
1: So ist es, guten Tag. <lacht> Ja, ich also es hat sich einiges angestaut.
0: Ja, ähm, bei mir auch eine Zeit lang, als ich dich das letzte Mal frug äh, und fragte, ob wir eine eine Sendung aufzeichnen sollten, wo es terminlich nicht geklappt hat, da hatte ich eine Menge zu erzählen und ich hoffe, ich habe nicht alles, das hast du aber alles davon vergessen. vergessen, weil ich habe jetzt seit <lacht> ja, anderthalb Wochen Urlaub.
1: Oh, schön. Und wenn du da den Kopf schon halbwegs frei hast, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, also,
0: wunderbar funktioniert. Ich habe äh, viel Zeit damit verwendet, äh, so ein bisschen draußen zu brasseln und die Scheune aufzuräumen, also
1: die Werkstatt. Äh, ich bin immer noch nicht damit durch. <lacht> ah, da sprichst du einen ganz wunden Punkt an. Ich habe nämlich noch fast zwei Wochen bis zum Urlaub. Also am 30. geht es bei mir los ähm, und der Urlaub wird komplett oder nahezu komplett hier verbracht werden. Denn bei uns ist ja der große Umbau kommend, äh, äh, der steht ja bevor, uh, unmittelbar sogar. Und am Dachboden ähm, so ne? Oh, 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 na, das ist ja ha, längst Ach, okay. äh, Geschichte. Nein, nein, wir sind jetzt bei den neuralgischen Punkten, nämlich äh, da, wo man immer rein und raus geht und wo jetzt Küche und Bad neu gemacht werden und ähm, man dann erstmal eine Weile ohne Bad dasteht und ohne Küche. Und das mit dem Bad lässt sich noch lösen, denn es gibt ein Zweitklo im Haus. Aber äh, so ohne Küche, ne, das hat man ja vorher nicht so überlegt, ne? Ja. Also ich zumindest nicht, mir nicht so bewusst gemacht. Da freuen sich die Nachbarn. Ja, ich glaube, ich muss dringend noch einen Gasgrill kaufen. <lacht> ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss einen Gasgrill ich kaufen, ja Frau, nichts. tut genau. mir leid. Es wird, sorry, ja, ja. aber was willst du denn machen? Und ich meine, da man ja eigentlich auch draußen jetzt dann abspülen muss, müssten wir eigentlich gleich eine komplette Outdoor-Küche hinstellen. Ja, da wird denen nichts anderes übrig bleiben. Möglicherweise kann ich die Küche, die meine Frau ja für die Küche ausgesucht hat, verkaufen und stattdessen eine Outdoor-Küche hinstellen. Ich habe ja eine Sommerküche seit letztem Jahr. Mm, neid.
0: Ja, und diverse Plumpsklos. Also äh, ich habe das Problem jetzt nicht. Im Sommer ist es, geht es ja noch. Ne? Da kann man ja auch mal draußen an die Hecke äh, sich stellen, wenn man mal aufs Klo muss. Aber du hast ja zwei Klos, hast du gesagt, und einen Außenwasseranschluss hast du doch hoffentlich auch.
1: Ja, ja, es gibt ein paar Annehmlichkeiten, die das alles erträglich machen, aber es wird sozusagen Camping-Feeling daheim. Ist ja schön. Mit mit Lärm und mit Staub. <lacht> das ist super. Ansonsten. Nee, und insofern geht es mir ein bisschen so, wie es einem immer beim Endsport geht. Ne, Also so langsam werden die Beine schwer, so langsam wird der Atem kurz. Und, ähm, also wenn mir einer sagen würde, du darfst morgen in Urlaub, hätte ich auch nichts dagegen. Also es ist, ähm, so, ich hatte, glaube ich, einfach hier vier Tage im Februar und viel mehr nicht dieses Jahr und das ist alles, ähm, das ist alles nicht schön, das ähm, ich meine dafür jetzt vier Wochen, das ist der ja, Deal. Dito.
0: <lacht> und, äh, aber dafür hat die Arbeit in der letzten Arbeitswoche nochmal so richtig Gas gegeben, also das kann man nicht anders sagen, da habe ich wieder mal Erzählt. den Planungsdienst gemacht und äh, der ging einher mit, äh, du hast es schon erwähnt, die berühmten Noternten waren zum einen haben die Landwirte belastet und zum anderen äh, die Feuerwehr hat gestöhnt, äh, weil es gab Waldbrand an Waldbrand, zum Glück jetzt nicht in unserem Beritt, also dass ich raus muss, musste, aber äh, ich, wir mussten halt drüber berichten. Unter anderem du erinnerst dich, dass es in der Liebe rosa Heide mal gebrannt hat, vor einem Jahr, ja. vor ziemlich genau einem Jahr sogar.
1: Ja, dein
0: Großeinsatz. Ja, wo ich dann als Reporter draußen war und mich auf einen längeren Einsatz äh, vorbereitet habe, wo dann ein Regenschauer äh, in wirklich größter Manier das Feuer einfach mal gelöscht hat. Da haben die Feuerwehrleute wirklich ganz schön Dusel gehabt. Ähm, den hatten sie dieses Jahr dummerweise nicht. Es hat fast an der gleichen Stelle wieder gebrannt in der rosa Heide. Da, wir uns, Da liegt viel Munition rum, äh, das größte Truppenübungsgebiet der DDR. Die Russen haben da relativ viel Schindlüder getrieben und haben, nachdem sie abgezogen sind oder während sie abgezogen sind, auch viel Munition einfach mal liegen lassen und verbuddelt und keine Ahnung, was heißt. Die Feuerwehr geht da nicht rauf, weil das wäre zu gefährlich. Im Gegensatz zum letzten Mal oder zum letzten Jahr konnte dort aber ein Hubschrauber drüber fliegen. Im letzten Jahr ging das nicht, weil das auch selbst für die Hubschrauber zu gefährlich gewesen wäre, wenn da irgendwas in die Luft gegangen wäre, im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Mal konnten sie mit Löschhubschraubern drüber fliegen. Ähm, es war trotzdem... Ein, 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 ein ziemlich heftiger Einsatz. Also es hat richtig viel dort gebrannt. 200 Hektar, teilweise waren es 400 Hektar, die in Flammen standen. Und äh, da mussten wir natürlich auch gleich drauf reagieren als äh, Berichterstatter. Unfassbar, 400 Hektar. Ja, das ist eine Menge Holz, im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Wobei in der Liberosa Heide, das ist ja das Schöne dran, äh, hast du mh, relativ viel Bodenvegetation. Und Buschwerk und sowas, das heißt, äh, das, das Feuer geht eigentlich so mehr oder weniger unten lang und geht nicht in die Wipfel rein. Dafür stehen die Bäume auch nicht dicht, dicht genug, weil das mehr so eine Heidefläche ist. Das heißt. Wie, wie lange wart ihr damit beschäftigt? Uh, ja, es hat so zwei Tage gedauert, dann war es erstmal wieder aus, dann war es zwei Tage aus und dann hat es wieder angefangen. An einer anderen Stelle. Und äh, da war auch kurzzeitig ein Dorf in Gefahr, hätte evakuiert werden müssen. Und das war aber schon der erste Urlaubstag. Das hat mich dann nicht mehr so tangiert. Ich habe es auch mitbekommen, weil wir als RBB dort ein Hitze-Spezial gemacht haben. Und ich hatte noch mit organisiert dass das irgendwie bei uns in der Region stattfinden könnte eventuell und habe hab das so disponiert, dass die Teams irgendwie einsatzbereit waren am Abend und es hat sich ja dann rausgestellt, das war tatsächlich nötig, weil äh, das Live wurde dann quasi aus der Liberosa Heide gesendet. Das äh, habe ich dann noch mitverfolgt, habe ich mir noch angeguckt und äh, habe mich gefreut, dass das alles funktioniert hat. Das sind die Momente halt, wenn du dann so als Planer unterwegs gewesen bist, dass du dann da vom Fernseher sitzt abends und denkst so ha hat alles funktioniert. Ich sehe ich sehe ein Bild abends und es hat geklappt. Weil äh, das war sehr interessant. Ich hatte nämlich keinen Reporter. Also es ist, es, es, es hat sich dann während einer Planungssitzung ausgerechnet auch noch entwickelt, dass sich dann irgendwie dieses Feuer da ausgebreitet hat. Und äh, ich habe schon aus dieser Planungssitzung heraus angefangen, irgendwie was zu organisieren, dass da unsere Volontärin rausfährt als VJ, was auch ganz gut funktioniert hat. Und dann hieß es aber, wir schalten aus der Liberoser Heide. Und da kann man die Volontärin ähm, ja aus Gründen nicht vor die Kamera stellen. Da muss da halt jemand hin, der schalterfahren ist. Und Achtung, passender Wortwitz,
1: da kann man ja die Volontärin nicht verheizen.
0: <lacht> Ey, Hut ab vor unserer Volontärin. Also äh, die hat da wirklich äh, ge gearbeitet wie äh, die sprichwörtliche Hafennutte. Wie wir immer gerne sagen, äh, im, 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 im Fernsehen und im Radio, weil... Äh, die schockt danach nicht so also, Das ist Wahnsinn Also die hat wirklich Also die ich glaube die kommt auch gerne <lacht> wieder in die Lausitz Also weil sie gesagt hat Also hier kann sie wirklich <lacht> arbeiten Und nicht nur Däumchen drehen ähm, Aber ich musste noch einen zweiten Reporter organisieren der halt schalttauglich war Was gar nicht mehr so einfach war Weil ist ja Urlaubszeit ne Ich ja, habe dann ich. Äh, quasi äh, wie wüst rum telefoniert ähm, Auch die Potsdamer Kolleginnen und Kollegen haben wie wüst rum telefoniert Und es fand sich keiner der es machen konnte und ich hatte dann noch einen Joker sozusagen und äh, der saß aber in einem Dorf ohne Auto und ohne äh, schaltfähige Klamotten. Musste also quasi erstmal nochmal nach Cottbus kommen, sich umziehen, dann irgendwie in die Liberose Heide und das war alles sehr, sehr, sehr schwierig und es war überhaupt nicht sicher, ob das klappen würde oder nicht. Ähm, heißt also, dass ich dann da saß und, und äh, mit, der, mit der Planung in, in Potsdam irgendwie konferiert habe und gesagt habe, naja, was machst du denn jetzt? Also ich habe eigentlich keinen Reporter und im, der Einzige, den ich habe, weiß ich nicht, aber einsatzfähig ist. Und dann habe ich gesagt, meine Güte, okay, dann hänge ich halt an meinen Planerdienst noch einen Außendienst mit ran und stelle mich selber vor die Kamera, wenn es sein muss. Habe also quasi schon alles organisiert und hatte mich geistig schon drauf eingestellt, Auto gebucht, irgendwie schon mit der Kollegin vor Ort telefoniert, gesagt, ich komme gleich raus. Und äh, dann rief mich der Kollege an und meinte, ja, er kann es machen. <lacht> und äh, das hat mir dann quasi... einen
1: Klamotten organisiert, Auto organisiert.
0: Ja, das hat mir dann einen Doppeldienst erspart, obwohl ich mich... Das ist dann so ein bisschen... Weißt du, eigentlich hast du ja dann irgendwie auch keine Lust, nach deinem regulären Dienst, nach deinen neuneinhalb äh, Stunden, nochmal irgendwie einen Außendienst dran zu hängen, mit, mit Schaltstress und allem Möglichen. Aber andererseits ist es ja schon irgendwie auch spaßig.
1: Ne? Also man man... Das ist ja, ganz sicher und das ist ja dann auch wie heiß gelaufen und dann äh, einfach stehen lassen ne das ja, ist ja, ja, ja echt doof ne wenn man schon mal so warm ist und denkt okay jetzt rocke ich nochs raus jetzt noch einen Druff und hinterher fühlt man sich gut und dann nö lass mal
0: das ist dann weißt du so eine abrupte äh, Notbremse die dann eingelegt wird und dann stehst du da und denkst so ja hm, okay jetzt hast du schon allen Bescheid gesagt der Familie Bescheid gesagt dass du irgendwie unterwegs bist heute Abend hm, was machst du jetzt <lacht> <lacht> mit dem angefangenen. Abend. Podcaster verfügbar. <lacht> nee, Quatsch, ich habe dann mit der Frau noch natürlich äh, den gemütlichen äh, Sofaabend verbracht und habe mir das natürlich angeguckt. Oder einfach
1: trotzdem rausfahren, das Handy vor die Nase halten und äh, persönliche Schalten machen, nur so, weil es... Ja, ich war
0: kurzzeitig versucht. Weißt du, du, du bist dann wirklich so heiß, du hast dich geistig drauf eingestellt, du fährst ja. gleich raus, hast dich quasi schon zurechtgelegt, ähm, mit wem redest du, wen fragst du was, äh, wie baust du ungefähr deine Schaltung auf, äh, damit das funktioniert, weil... Kommt äh, das Team aus Potsdam mit dem Schaltrucksack, dass ähm, das gescheitert, dass das funktionieren könnte. Was sagst du ungefähr? Ja, und dann heißt es, nee, du fährst doch nicht raus. So. Das ist so das ist ein Wechselbad der Gefühle, was man durchlebt dann in diesem Moment. Ja, glaube
1: ich. <lacht> ja, Mensch, ich dachte, ich kann dir eine gute Geschichte erzählen, aber das hat sich hiermit echt erledigt. <lacht> Wieso? Das ist wirklich zum Schreien. Ähm, Sagen wir so, mit komplett anderen Parametern kann ich dir fast die Ach, gleiche Geschichte erzählen. Okay. Nur, dass ich natürlich nicht als Planer arbeite. Ähm, bei uns äh, war es Mittwochabend, 17 Uhr, ein Feld brennt. Eines von vielen in Mecklenburg-Vorpommern, jeden Tag brannten mehrere Felder, bis die Bauern endlich verstanden hatten, dass es ganz gut ist, noch so eine Furcht ums Feld zu ziehen <lacht> und ein bisschen Wasser bereitzustellen. Aber das haben sie jetzt, glaube ich, im Griff. Ähm, an diesem Mittwoch jedenfalls nicht, um 17 Uhr brannte, brannte bei Groß Neustadt-Lewe die Ecke, da war jetzt gerade die Airbeat an der A14, brannte ein Feld. Das habe ich noch nicht richtig für vollgenommen, ich hatte Tagesdienst. Am nächsten Tag allerdings äh, zeigte es sich, dass das äh, Feuer übergegriffen hatte auf ein Waldstück. Mhm. Auch erstmal nichts Besonderes, zumal es lange nicht die Dimensionen hat, wie bei euch. Das ganze Waldstück ist 20 Hektar groß, gebrannt, davon haben etwa fünf. Oh. Das Ganze aber dummerweise ganz nahe der A14, die dann auch relativ schnell gesperrt wurde. Und die Feuerwehrleute haben genau die Erfahrung gemacht, wie bei euch. Sie sind rein im Wald, haben ihre Schläuche ausgelegt, haben angefangen und davon fängt es an zu knallen. Oh. Und sie stellen fest, oh, hätten wir mal vorher in die Karte geguckt, das ist ein munitionsbelastetes Gebiet. Da haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg einfach äh, das Zeug entsorgt. Mhm. Ne? Und äh, es ist halt, glaube ich, nicht Klasse 4, also, hier, also nicht rot hier, nicht muss sofort beräumt werden und deswegen ist das halt, ne, Schilder, Anwalt, Rand und fertig ist. Also die Feuerwehrleute wie bei euch wieder raus. Bundeswehr Hubschrauber ja. kommt mit so einem berühmten Wassersack, fliegt paar Mal drüber. Das Feuer lässt sich überhaupt nicht irritieren. Das geht tief in den Waldboden runter, der ist auch, ne, weil er lange nicht betreten und gut gepflegt, ne? Und Sturm, Waldbruch hier von den Stürmen der letzten Monate. Ne, also, das Feuer hat so richtig äh, die Chance zu leben. Holen Sie also aus ähm, ähm, Sachsen-Anhalt zumindest, ich komme aus Seehausen, glaube ich. Ähm, holen Sie zwei Löschpanzer und einen Bergepanzer. Oh, Geile Dinger. Ja, die Teile selber haben ja schon eine super geile Geschichte, wurden in der Tschechoslowakei gebaut auf Basis des T-55, des russischen T-55 ähm, und sind im Katastrophenschutz dort gelaufen. Und eine Firma aus Seehausen in Sachsen-Anhalt, das einzige in Deutschland, hat davon eine ganze Menge aufgekauft und hat die immer noch im Einsatz. Hat sich also, das sage ich jetzt mal so Laps, äh, so einen Sack DDR-Panzerfahrer besorgt, ne, die dann wahrscheinlich neue Panzerfahrer ausbilden und äh, damit können die jetzt durch den Wald heizen. Also drei Tieflader, zwei Löschpanzer, ein Bergepanzer, druff und ab in den Wald fahren sie also fleißig irgendwie wieder 24 Stunden durch den Wald und pusten da äh, literweise Wasser hin und das Feuer sagt, pf, leck mich doch, ich mach trotzdem weiter. Mhm. Ne, fliegen sie also zwischendurch immer mit so einem Wärmebildkamera äh, drüber, um zu gucken. Keine Besserung. Ähm, sie holen das THW. Das THW staut einen Kanal an, baut also mal eben einen Damm ne, und, und staut Wasser an. Äh, vom Spiriner See an werden alle Schleusen und Wehre geöffnet, sodass der Kanal immer schön mit Wasser äh, versorgt wird. Und sie pumpen pro Minute 3000 Liter in den Wald. Das tun sie, glaube ich, auch wieder 48 Stunden. Und dann haben sie es endlich im Griff. Aber das ist natürlich, ne, von der Dimension her, ist es natürlich absolut lächerlich, wenn man das bei euch anguckt. 400 Hektar, ne? oder was heißt ja, das ja, 400 Hektar zwischenzeitlich. 400, bei uns waren es fünf, wie gesagt. Ne? Also das Problem war eben nur, dass sie es nicht auskriechten, dass die Autobahn gesperrt war, dadurch hat es viel Auswirkungen. Mhm. Ne? Es war eben die ganze A14, war war auf einer entscheidenden Stelle gesperrt und ähm, zum Teil sogar bis ans Kreuz Schwerin, also A24 ran und die umliegenden Straßen. Das machte die ganze Sache spektakulär. Ne, ansonsten, wir hatten natürlich die üblichen Bestecke am Start, also auch ne, geschaltet von dort, ich war als Hörfunkreporter unterwegs, das war auch schön, war unter anderem auch nachts da, ne, also haben mir mal so eine Nachtwache angeguckt und äh, mit den Leuten geredet, mir nee, den Damm angeguckt, ansonsten kommst du ja nur auf einen Kilometer ran. Das ist ja so offenbar diese magische Grenze, die sie bei allen Munitionsfunden äh, einhalten, wo sie sagen, hier innerhalb eines Kilometers Radius raus, weg mit euch und eben auch wir als äh, Medien durften dann Ja, nicht das sein. ist
0: das große Problem. Also in der Liberosa Heide war dann auch die, Einsatz, die mobile Einsatzzentrale halt auf einem Parkplatz an der, an der Bundesstraße oder Landstraße. Was natürlich gute fünf Kilometer vom eigentlichen Brandort weg war, was aber auch Sinn ergibt. Genau, man ja? fühlt sich als Reporter ein
1: bisschen verarscht. Ja, aber es ergibt ja irgendwie aus
0: einsatztaktischer Sicht, Sicht äh, Sinn, dass du nicht irgendwie 500 Meter neben dem Waldbrand dein mobiles Lagezentrum aufbaust, äh, genau. indem dem du dann eventuell ganz schnell sehr mobil sein musst. <lacht> man geht ja. in, in angemessener Entfernung dahin, was natürlich dann den Kollegen in Potsdam und äh, in den innerhäusigen Relationen immer sehr schwer zu vermitteln ist, weil die sagen, wir wollen Flammen sehen und so. Ja, ja gut. Aber wir stehen halt hier.
1: Nee, ja. bei uns nicht. Genau. Nee, wir hatten irgendwie ein bisschen Glück, weil wir an einem Tag, also unser, mein, mein Fernsehreporter-Kollege, der Echtschwein, der hat ähm, mit den Panzerfahrern äh, Kontakt mhm. gehabt. Die kamen gerade aus dem Wald. Und die haben nochmal eine eigene Drohne, ja. mit der sie drüber fliegen Und das Material hat er halt bekommen. Ja. Wir Dadurch hatte er natürlich tolle Bilder, ne? weil das ist ja dann eine Drohne, die das auch ab kann mit ein bisschen Rauch und so. Von den Johannitern, die hatten eine Drohne. Ähm, davon haben wir Bilder bekommen.
0: Und natürlich hat unsere Volontärin ähm, den, den Förster bezirzt, also nicht bezirzt, aber sie hat einfach ganz, ganz nett mit ihm geredet und, äh, und er hat sie dann mit reingenommen. Also äh, bis an die Waldbrandkante sozusagen, mit Absprache mit der Feuerwehr. Und dann hat man natürlich dann auch unsere Waldbrandbilder, die wir da mit reinmachen konnten. Dazu kommt natürlich, was bei euch wahrscheinlich ähnlich ist wie bei uns, äh, die absolut geile
1: Handynetzabdeckung. Ja. Edge. Ich sag bloß Edge. Das heißt, du. Ja, und dann fährst du raus und schaltest mit der Moop. Ja, genau. Ich sag, nee, mache ich nicht.
0: Genau das. Du hast ja auch beim Video, haben wir schon drüber gesprochen, diese, diese, diese Videorucksäcke, quasi mit diesen, ja. äh, vier oder, oder acht oder 16 LTE-Karten hinten drin, äh, die bringen dir aber nichts, wenn du einfach kein Handynetz hast. Wenn
1: kein LTE ja. da ist, genau. Dann stehst du mit ja, dem ja. Ding da. Das, das heißt,
0: du musst einen Satellitenablink irgendwie besorgen.
1: Das Nee, ich hatte, also weil ich eben auch, also ich, mir ging es ja ein bisschen wie dir, ne? Du stehst als Reporter in den Startlöchern und denkst so, Mensch, also hast du eigentlich lange nicht mehr gehabt, so ein so einen Einsatz mit so mit so einer klaren Entwicklung. Hm. Ne? Das ist ja relativ angenehm. Also im Vergleich zu, ich sag mal, politischen Verfahren oder Gerichtsverfahren oder, oder irgendwelchen Entwicklungen um Genehmigungsverfahren, ist ja so ein Waldbrand, jetzt mal ganz böse gesprochen, ja was ganz Klares. Ja. Ne? da brennt ein Wald und der soll nicht mehr brennen. Ne? Und deine Berichterstattung ist völlig klar, was tun sie? Und hat es Erfolg. Ne? Du kriegst also deine einzelnen Fakten und sammelst dir noch ein bisschen selber Zeug zusammen, unterhältst dich mit interessanten Leuten, hast die im Zweifelsfall auch im O-Ton. Ne? Also es ist so ein, so, ein, so ein, da kann ein Reporter ja wirklich mal, mal aus dem Vollen schöpfen. Mhm. Ne? Immer zu passiert irgendwas und das hat mich ja auch bewogen, am Donnerstagnacht, also ich hatte Freitag-Frühdienst, Donnerstagnacht eben rauszufahren. Ja, ja. Das, hinterher wurde ich irgendwie groß angeguckt und gesagt, Wieso, wieso, wer hat denn dir das gesagt? Und ich gesagt? Das hat mir keiner gesagt, das ist mein Job. Also, ne, wenn ich Frühdienst habe und ich will da was zu erzählen haben auf dem Sender, dann muss ich mir halt vorher angucken, was da zu erzählen ist. Ja, klar. Und es ist jetzt auch nicht so schlimm, es ist eine halbe Stunde Fahrt, nachts zumindest, weil man ein bisschen schneller fahren kann. Die Polizisten waren total entspannt. Ne, da musste ich jetzt nicht irgendwie mit Ausweis oder so, ne sondern es war schon total okay. Die in der Leitstelle waren entspannt, weil sie halt letztendlich ja nichts tun können. Ja, klar. Ne, die sitzen ja letztendlich bloß da und kontrollieren die Lage und erst am Tag geht es dann wieder äh, mit neuer Kraft so richtig weiter. Ähm, also das, das, war, das war einfach gut. ne Das war so für den Reporter einfach gut. Und am Freitag am Tag konnte ich dann logischerweise nicht mehr, ne, wenn du irgendwie die ganze ja, Nacht da draußen bist. Hat ein Kollege netterweise übernommen und der hat einen Ü-Wagen gekriegt. Ne, oder zumindest ein Satkar mit Techniker, also vw größe mhm. ne, Also irgendwas, was professionell bedient äh, wird und dir ermöglicht, äh, live an alle Anstalten zu senden. Ich werde aus dem Schlaf geholt am Freitag mit der Frage, ob ich am Sonnabend nochmal raus könnte. Ja, ich hatte geschlafen, also ne, ich, also habe ich zugesagt, klar, natürlich, ähm, und habe aber gleich hinterher eine SMS geschrieben, was ich dann bräuchte und wann der Ü-Wagen wo sein soll. Und dann stellte sich raus, die haben mich gelingt, die wollten mir gar keinen Ü-Wagen geben, die haben mir so eine so eine, so eine ganz beschissene Schicht übergeben. Also ich bin rausgefahren früh, habe mich mit den Leuten unterhalten, Töne gesammelt etc. Und dann habe ich danach nochmal mal acht Stunden im Funkhaus gesessen. Okay. Und habe eigentlich nur zugeschnitzt. Weißt du, also habe eigentlich nur den Nachrichten, so die Entwicklungen am Telefon quasi, die ich einholte, dann irgendwie weitergegeben. Also habe einfach Stücke am, am Akkord produziert und irgendwelche Talks mit, was war das Ende der ja, Info war das eine und hier bei uns auf dem Sender nochmal okay. und sowas alles. Ne, Also da war ich ein bisschen... Das fand ich ja doof. Ja, ja. aber das ne, Zumal da ich dann noch bemerkte, dass mein Fernsehkollege, einfach nur weil er ein Fernsehauto hatte, ich wurde nämlich am, am Sonnabend früh tatsächlich hier und da abgewiesen von Polizisten, ähm, nur weil ja nur weil er so ein blödes Fernsehauto hatte und damit voll wichtig aussah, durfte der halt beim THW vorfahren und sich die Pumpe angucken. Ne? Und und bei mir stand aber der Polizist und sagte, nee, ist nicht. Hm. Aber das, dann ist das ja auch ein kleiner Gott. ne Also wenn der jetzt ja, sich ja. gerade bei der Leitstelle anruft und sich irgendwie eine Genehmigung holt, ja. kannst du ihn ja nicht umboxen, ist ja ein Polizist. Im Zweifelsfall ist der auch stärker als du.
0: Ja gut, also ich habe da dann zum Glück eine ganz gute Verbindung zur Feuerwehr. Das ist ja, Ach. Das, das war halt irgendwie auch total lustig, weil ich hatte ich hatte vom, von der Feuerwehr halt auch relativ viel mit dem Kreisbrandmeister zu tun in dieser Woche, weil der hat nämlich seine Verabschiedung bekommen. Und der stand quasi gerade neben der Kollegin, als ich mit ihr telefoniert habe. Und der, der rief dann schon, als, sie, als er mitgekriegt hat, mit wem sie telefoniert, dann so
1: Hey, schöne Grüße an Sascha! Das ist schon schön. Ja, das ist der Trick. Aber ich kann jetzt nicht auch noch in die Feuerwehr eintreten, nee. nur damit ich irgendwie unter Umständen meinen Job ein bisschen leichter habe. Also äh, das geht zu weit. Das war halt auch so, so du wohnst ja auf dem Dorf, du musst eh in die ja, Feuerwehr. das ist richtig. Außerdem kommst du ja aus der Feuerwehr. Das,
0: aber das war auch so eine Hürde, dass ich gesagt habe, naja, ich, ich überlege zweimal, ob ich da nun rausfahre über diesen Waldbrand berichten, weil ich zu viele von der Feuerwehr kenne, die da halt sind. Und ich versuche das schon noch ein bisschen zu trennen, dass ich zumindest in in dem Heimatkreis, wo ich in der Feuerwehr bin, nicht unbedingt über die Feuerwehr berichte.
1: Ja, du wirst ja keine heroische Hymne auf die Feuerwehrleute äh, singen. Ja. Ne, sondern was was hat man bei dem Job zu tun? Ich meine, klar gibt es irgendwann auch einen emotionalen Moment, wenn man das will, aber das tut ja nicht Not. Also man kann ja einfach sagen, hier, ne, so viel Liter Wasser, da liegt der Schlauch, ähm, c klappt nicht, Nummer größer, nochmal welche nach äh, alarmiert und so. Weißt, also ist ja das, ne, das ist ja also we, wem nützt es ist ja immer bei PR die Frage ja, ne ja. und in diesem Fall muss man ehrlich sagen we, wem wem solltest du da außerdem Hörer nutzen vor, vor allen Dingen ist der Nutzen ja
0: relativ groß wenn da jemand steht der sich ein bisschen mit der Materie
1: auskennt der ja, einschätzt solange er ne? nicht Feuerwehrsprech äh,
0: ja ja aber das äh, anwendet <lacht> versuche ich ja zu vermeiden
1: <lacht> ich bitte darum ja
0: aber ich habe mich gewundert, dass ihr dann wirklich mit äh, mit mit Leitungen, also mit Rohren da irgendwie operiert, weil äh, normalerweise also in, in Brandenburg ist die Waldbrandtaktik, dass du mit mit Tanklöschfahrzeugen äh, quasi die die Schneisen lang fährst und die einfach mit, mit Schläuchen tatsächlich, nicht mit Rohren, mit
1: Schläuchen tatsächlich. Ja, ja meine ich, ja, mit Schläuchen, genau. Ach so, weil du Rohre gesagt hast. Äh, ja. Rohre sind für mich ja irgendwie was festes. Schläuche hingegen erst dann, wenn Wasser ja, also drin also ist. Also Normalerweise
0: werden hier überhaupt keine Schläuche mehr ausgerollt beim Waldbrand. Also das ist dann, also außer es was Kleines. Normalerweise machst du dann äh, quasi äh, mit, den, mit den Tanklöschfahrzeugen, direkt mit den, mit den sogenannten Monitoren, die oben drauf sind, also mit den Wasserwerfern sozusagen,
1: äh, machst du direkt von den Fahrzeugen runter. Gib ihm. Stimmt, die habe ich noch vergessen. Die haben sie tatsächlich am Sonnabend auch noch zum Einsatz gebracht. Also bei uns war es hier, um das nochmal zu vervollständigen, Mittwochabend Ausbruch, äh, Montagmittag war wieder gut. Ähm, nee, das haben sie dann am Schluss auch nochmal gemacht, dass sie nochmal einen Haufen, sie haben es dann der Einfachheit halber Wasserwerfer genannt, aber es könnte sein, dass es die Dinger sind, von denen du sprichst.
0: Und jetzt haben sie Konsequenzen ein bisschen gezogen, jetzt überlegen sie, ob sie breitere Brandstreifen äh, machen, das ist quasi das, was den Wald von, äh, also oder verschiedene Waldstücke von einer trennt, damit das Feuer nicht übergreifen kann. Und ob sie noch ein paar Brunnen bohren, weil äh, sie haben es auch wieder festgestellt, dass es halt unheimlich schwierig ist, Wasser in die Liberose Heide zu bekommen. Die ja auch als hm, eine der ja. größten Wüsten Deutschlands gilt. Also äh, da ist halt normalerweise kein Wasser oder kein, kein Oberflächenwasser, also, da kommt man sehr schön. Und, und äh, Hydranten gibt es da halt auch nicht.
1: Aber das, wie gesagt, das, das deckt sich, weil bei uns war es ja auch genau das Gebiet, ne? also ähm, da in der Region beginnt so langsam die Grise Gegend, die nicht umsonst so heißt, ne? also die graue, ähm, wasserarme, sandbuldige Gegend ähm, und es war einfach nur Glück, dass halt irgendwann der Herzog, der ja von Schwerin nach Ludwigslust gezogen war, äh, in sein Lustschloss, ähm, dass der so einen Kanal halt gegraben hatte, einmal quer durch die Lewitz, damit sein Viehzeug Futter kriegt, ne? also Bewässerung. Und dann äh, bis in den Ludwigsluster Schlossgarten. Das heißt, es gab dann auch im Zuge dieses Dammbaus ne, den, den seltenen Moment, dass im Sommer die Kaskaden vom Ludwigsluster Schloss, die sonst sehr beeindruckend aussehen, trocken gefallen waren, ah. weil halt das THW das Wasser brauchte. Und dann konnten sie eben, wie gesagt, Gott sei Dank diese Schleusen aufmachen und dann hat es eben gereicht für genug Wasser.
0: In, in Nordsachsen ist es tatsächlich vorgekommen, dass die, dass die dort mit einem Waldbrand gelöscht haben und übelst angegangen sind von oder wurden von, von den Einwohnern eines Dorfes, weil die Probleme mit der Trinkwasserversorgung hatten. Also die hatten mal kurzzeitig halt etwas zu wenig Wasser. Und da haben die geschimpft. Und da haben die ganz schön die Feuerwehrleute angeschimpft, was ihnen denn einfällt, da das Wasser zu nehmen. Brand zu um ]ünderschen. den Brand das
1: ja zu löschen. <lacht> das habe ich auch. Also boah, nee, also das, also wir hatten ja auch gut ein bisschen Probleme mit Schaulustigen, hatten sowohl auch, aber nicht schlimm. Also es war alles im Rahmen, zumal sie dann ja relativ viel Polizei auch an die ganzen umliegenden Straßen gestellt haben. Da kam also erst gar keiner durch. Mhm. Ne? Aber ansonsten sowas wäre da nicht passiert. Ja, gut,
0: da, da in die Libero so heute kommt man ja nicht nur über eine große Bundesstraße und die war halt weiträumig gesperrt.
1: Mhm. Nie verrückt, Mensch. Da habe ich gedacht, ich habe jetzt endlich mal so eine richtige Hammergeschichte und da toppst du sie um 100% Hektar sozusagen.
0: Aber das war halt nicht der einzige Waldbrand. Also, du bist quasi von Waldbrand zu Waldbrand und hast echt überlegt, über welchen berichtest du überhaupt noch, weil das hat sich ja mit den Hektarzahlen so mehr oder weniger überschlagen. Und
1: Ja und dann passiert ja auch genau das, das haben wir ja in, in, in der Redaktion dann auch besprochen, das ist ja genau der Punkt, also ähm, News is what's different, mhm. ne, das ist ja so dieser blöde Leitsatz, mit dem man irgendwie immer rumläuft und wenn dann irgendwann Welt, Wald und Feldbrände normal werden, dann muss man halt ein neues Kriterium finden, über welchen man intensiver berichtet. Ja. Ne? Und ansonsten muss man sie halt zusammenfassen in einer Meldung. So ist es ja, ja, da war halt die rosa Heide prädestiniert, weil das hat was
0: Besonderes. Das mit ist dem ja auch der Hammer. Also Und äh, zumal da kurzzeitig wirklich überlegt wurde, ein, ein Gehöft oder ein kleineres Dorf zu evakuieren. Das
1: war schon heftig. Ja, das war bei uns Gott sei ja, Dank nicht ja. nötig. Also es gab bei uns auch so einen Fall, äh, wo ein Dorf, naja, äh, gefährdet, ja, ein bisschen gefährdet war. Ähm, das haben sie aber alles in den Griff gekriegt. Wir haben ja da auch so einen, so einen sehr angenehmen, bärbeißigen äh, Kreisfeuerwehrchef. Ähm, der ist so 2,50 Meter groß. Ähm, wenn der dir die Hand gibt, ist seine Hand einfach weg. Ne, so, so ein richtiger Riesentyp. Ähm, und, und der wurde dann eben auch nochmal irgendwann, weil jemand wollte das nochmal als Oton ton haben ne, und hat ihn deswegen nochmal gefragt, Na ja, was, was war denn jetzt das größte Problem? Die Antwort ist natürlich die Munition. Ne? Aber er hat das so schön formuliert. Er hat gesagt, naja, das war schon die Munition. Normalerweise ist dann Waldbrand, dann gehen wir da rein und machen das Feuer aus, dann gehen wir wieder nach Hause. Aber da oh, konnten wir ja nicht rein. Nee, fand ich gut.
0: Dazu kommt noch der Boden. Also in meiner alten Heimat haben wir, das ist ja ehemaliges Torfabbaugebiet, das heißt, du hast da sehr viel Torfboden. Und auch nicht gerade gut. Da kannst du ja schon mal, kannst du wirklich passieren, dass das sich, brennt ja dann noch Monate. Ja, das kann sich bis zu anderthalb Meter in den Boden reinfressen, das Feuer. Und das kriegst du nicht aus.
1: Also da musst du wirklich. Das muss aber bei uns auch passiert sein, ne? Einfach, wie gesagt, die hatten also extrem viel Windbruch in den ja. Wäldern dort und ähm, naja, wenn du so einen Wald hast, der hat schon ewig so einen Kiefernwald, der schon ewig sich selbst überlassen ist, ne? Dann kannst du dir ja vorstellen, was da für eine Bodenschicht ist, ja, ja. Ne? Und wie tief eben das Feuer da tatsächlich auch ohne Torf äh, in den Boden eindringen kann.
0: Weil es ist ja ganz interessant. Wir haben ja ganz in der Nähe äh, so ein äh, altes Forsthaus, nennt sich das. Und da sind so Bodenaufschnitte drin. Also, dass du mal so den märkischen Streusandboden dir da angucken kannst. Und das ist echt erstaunlich. Das ist wirklich wie, ähm, wie Afrika oder oder, oder, oder hier ähm, Regenwald, wo, wo halt oben 10 cm äh, fruchtbarer Boden ist und darunter ist einfach mal Sand. Mhm. Da ja. ist nichts, was brennen könnte. Also das ist Verrückt. Dann bei allem Übel irgendwie dann noch ganz gut. Aber die die Teichwirte äh, haben sich schon beschwert. Also äh, Die haben teilweise ihre Fische jetzt umgesetzt, ihre Karpfen, weil, weil sie nicht mehr genug Wasser hatten für ihre Teiche. Mussten auch dann Notfischen. Ähm, natürlich die Noternten, die du schon angesprochen hast, die haben auch hier stattgefunden. Äh, über 50 Prozent Ernte Also das war schon ein heftiger Sommer bisher und wir haben gerade erst mal äh, Mitte Juli
1: und Tanja muss da am Ufer bleiben. Wer ist Tanja? Tanja ist die Elbfähre zwischen Darchau und neu -Darchau. Wir haben doch in der Elbregion bei uns nicht genug Brücken. Hm. Ne, das sind im Prinzip zwei Stück. Das ist Dömitz und dann Launburg. Ne, und dann irgendwie wieder im, im Norden dann irgendwann gesthaft, glaube ich. Naja, jedenfalls, wir haben zu wenig Brücken. Das heißt, fahren eben noch Fähren über die Elbe. Aber eben nur bis zu einem bestimmten Wasserstand. Und der war, ich glaube, bei Dömitz sollten es eigentlich 2,80 sein. Das ist jetzt aber, muss ich gerade ein bisschen raten. Also an irgendeinem Ort sollten es 2,80 sein und es waren 86 Zentimeter. Ja. Und demzufolge war dann mit Tanja, Tanja nichts mehr zu wollen. Ja. Dieser eine große Regen, der hat dann ein bisschen Schub gebracht. Deswegen kann die Fähre jetzt wieder fahren.
0: Der hat dann auch hier geholfen. Es gab tatsächlich dann nochmal einen relativ kräftigen Regenschauer der auch dann bei den ganzen Waldbränden geholfen hat. Also jetzt haben wir die Waldbrandstufe teilweise äh, wieder auf die 1, also auf die niedrigste runtergekriegt, aber das steigt halt mit jedem Tag, wo es nicht regnet, wieder
1: an. Das ist nur eine Frage der Zeit. Also auf die Eins weiß ich nicht, aber ähm, auch bei uns ist die Waldbrandstufe wieder gesenkt worden. Ähm, aber wir haben jetzt auch schon wieder tagelang ähm, bestes Wetter. Ja. Man hat ja auch ja, was, ja, ne? Ja. Also jetzt nicht nur als Urlauber ist das ja auch ganz nett. So, aber... Zumal ich im Moment so lauter Recherchefahrten mache. Das ist auch ganz hübsch. Schön. Ich fange mal mit einer an, die uns verbindet. Mhm. Und zwar wurde mir wie Sauerbier angepriesen, die älteste noch aktive Künstlerin Mecklenburg-Vorpommerns. Da kam mal so eine Kollegin von mir, die im gleichen Dorf wohnt wie die Künstlerin, kam zu mir und sagte, hier, das musst du unbedingt, ne, und biete ein Fernsehstück an, kümmer dich. Und dann hatte doch irgendjemand anders über Bande meinen Chef an. Also, ich war deutlich aufgefordert, über diese Künstlerin einen Beitrag zu machen. 90 Jahre alt und immer noch aktiv und ähm, hell im Kopf und so. Ne? Bin ich also hin, habe mir diese Künstlerin angeguckt und siehe da, sie war nach der Wende von einem Landrat der Lausitz in ein Team berufen worden, ähm, das die Lausitz repräsentieren sollte. Okay. Sie ist also als Künstlerin mit anderen Künstlern äh, Brüssel, Davos, etc. rumgefahren worden, in ganz Europa mit dem Landrat, um eben die Lausitz bekannter zu machen.
0: Das war vor meiner Zeit. Also,
1: das muss vor. Der, das war deutlich vor der, Anfang der 90er muss das gewesen sein. Also in einer Zeit, wo dann überhaupt auch noch Regionen bei uns dachten, sie müssen sich äh, europaweit bekannt machen und es bringt irgendwas. Hat sich ja dann ähm, auch gegeben. Ähm, nee, das war sozusagen die Verbindung. Und ansonsten bin ich im Moment viel unterwegs für, ich nenne es mal eine Dorfgeschichte XXL. Ja, also es gibt äh, eine Produktionsfirma, die hat eine Idee und mit der Idee sind sie zu mir gekommen und jetzt versuchen wir sozusagen die dem NDR unterzujubeln. Ähm, Im Prinzip Dörfer, die sich mit Macht gegen, gegen alles stemmen, was 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 daherkommt, demografischer Wandel, Verödung, nur noch alte da und so. Ne? Also Dörfer, die irgendwie es schaffen, eine Dorfgemeinschaft herzustellen und mit dieser Dorfgemeinschaft ihr Dorf am Leben zu halten. Ne? Und welche Strategien sie da fahren? Und solche Geschichten, vielleicht vier oder fünf, vielleicht auch drei nur, mal gucken, würden wir dann so in der Parallelmontage laufen lassen auf 45 Minuten. Mhm. Und jetzt war ich eben zum Beispiel in, in Hohenwoos, war ich schon mal für eine Dorfgeschichte, das hatte ich glaube ich erzählt, das sind die, die ähm, die beste Erntekrone der Region binden. Und das machen eben immer so die Frauen des Dorfes in so einer großen Runde. Ne? Also ganz viele liefern so die kleinen Sachen zu und da werden die kleinen zusammengebundenen Ehren äh, ganz sorgsam an dieser großen Krone angebracht und damit rocken sie jedes Jahr das Kreiserntefest. Ne? So, ähm, das kann eine Geschichte sein. Hm. Ähm, dann war ich heute in Witzin, da habe ich mich ganz viel unterhalten. Die haben äh, irgendwie so einen coolen Angel, also sieben oder acht Vereine auf, auf 400 ähm, Einwohner haben kein Baugebiet ausgewiesen, sondern darauf gesetzt, dass die alten Häuser verkauft werden. Das funktioniert. Der Kindergarten hat vor zwei, also hatte, nachdem er dicht gemacht hat, vor zwei Jahren mit einem Kind wieder angefangen. Und jetzt sind es irgendwie 47. Also ne, auch da alle Zeichen auf gut. Was da aber dann genau die Geschichte sein wird, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Ja, ja aber klar, da so, muss man vorher ist,
0: ordentlich mal durch die Gegend fahren, mit ein paar Leuten quatschen, ohne Zeitdruck. Das ist äh, wirklich dann eine Luxusrecherche.
1: Aber es muss sein. Ja. Genau, genau. Das ist jetzt auch mal was, was, wie gesagt, kein Geld bringt aktuell, wo, wo vielleicht dann mal irgendwas bei rumkommt. Drehzeit wäre dann nächstes Jahr. Mhm. Ähm, mal schauen. Also die Idee ist ganz gut. Balo wäre noch so ein Dorf. Ähm, die haben auch da ist wieder so ein Verein ganz aktiv, die haben äh, 330 Einwohner und 280 sind in diesem Verein. Und dadurch machen sie zum Beispiel möglich, dass so eine Art ähm, Mehrzweckhalle in, in diesem kleinen Dorf existiert. Ja. Also eine, in der man richtig so Veranstaltungen größerer Natur, also eine Dorfkneipe bezahlt gibt es halt nicht mehr. Insofern haben sie einfach einen alten Stall umgebaut. Da passiert, also normalerweise ist da Schulsport für die kleine Grundschule auf dem Lande mit Ausnahmegenehmigung, drei Lehrer, 50 Kinder die machen da mhm. Schulsport und ansonsten mhm. haben sie bin so, so einen Fußboden, den packen sie auf das Paket drauf und dann können sie da feiern. Mhm. Und so eine travestie glaube ich, ist da regelmäßig zu Gast. Nee, also ist wohl immer ganz witzig und die Bürgermeisterin ist so eine richtige Fördermittelfräse. Und da ist aber jetzt so ein bisschen die Herausforderung, das Ganze am Leben zu halten. Ne? Sie haben den Bürgerbus, sie haben dieses Haus, was sich auch, wie gesagt, selber trägt. Sie haben im Gemeindehaus Unterkunftsmöglichkeiten für Sportler, sie haben Sportplätze ohne Ende, Ne, das ist alles, wie gesagt, 330 Leute. Ähm, sie haben ein kleines Baugebiet mit jungen Leuten und, ja, da, ne, das muss man jetzt konsolidieren, sozusagen. Ja. Jetzt muss ich noch ein bisschen nach Vorpommern, aber da muss ich mal schauen, was die Kollegen sagen. Also, weil es wurde mir auch geraten, das mit einer Co-Autorin zusammenzuarbeiten oder einem co autorin ähm, Und dann gucke ich natürlich mal nach Vorpommern, wer mir da hilft. Cool. Ja, heißt eben Moped fahren bei schönstem ja, Wetter. Ja. Heute gerade wieder 100 Kilometer hinter mich gebracht. Das war nett. Dann hast es ja gut, dass du nicht über Autobahnen fahren musst. <lacht>
0: Denn ähm, auf der A15 wird gebaut. Also zwischen Cottbus und dem Spreewalddreieck. Also auf der, auf der halben A13 wird momentan gebaut wegen des Betonkrebses. Hast bestimmt schon mal gehört.
1: Ah, oh, Betonkrebs. Der berühmte
0: Betonkrebs. Also eigentlich sollte die A13, die ist 2006 oder 2009, nee 2006 müsste es gewesen sein, großartig eingeweiht worden, hält bis 2030, fällt jetzt auseinander und äh, ah. muss halt irgendwie großflächig im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie restauriert werden. Und das gilt genauso für die A15, die ja quasi Zubringer für die A13 ist. Also Landesbetrieb Straßenwesen hat ausgeschrieben Bauarbeiten, Bauleistungen, also großflächig auf, äh, glaube ich, acht Kilometer abfräsen, äh, neue Deckschicht, also diverse andere Sachen machen, neue Deckschicht drauf, la-di-da-di-da. Eine Firma hat den Ausschlag, den Ausschlag, die Ausschreibung gewonnen, ähm, hat eine Baustelle einrichten lassen, also schön abgesperrt und ist dann nicht mehr gekommen. Oh, oh, was? <lacht>
1: <lacht> na, wie gut, dass sie vorher noch die Baustelle eingerichtet haben.
0: Heißt also, irgendwie drei Wochen lang war diese Baustelle eingerichtet und es ist nichts passiert, außer so ein paar Fräsarbeiten. Also dass einmal so ein Längsschlitz in den Belag gefräst wurde. Das war es dann aber auch. Das war auch ein, also ein Subunternehmen, der es gemacht hat oder das gemacht hat. Und dann Nachfrage beim Landesbetrieb Straßenwesen. Und die sagten, naja, die Firma ist nicht gekommen. Wie die Firma ist nicht gekommen. Dann, hat das, dann hab ich, äh, haben wir dann irgendwie das eingeläutet, haben einen schönen Fernsehbericht gemacht mit dem Menschen vom Landesbetrieb, der sagt, das hat er auch noch nie erlebt in all den Jahren, wo er Straßenbauingenieur ist, dass die Firma nicht kommt. Äh, der Firma hatte ich dann, ich dann versucht, da anzurufen, keinen gekriegt. Habe ich eine E-Mail hingeschickt und äh, kriegte dann in die Redaktion am nächsten Tag ein Fax. <lacht> mit, oh, mit quasi einer, einer Antwort auf meine Fragen und äh, da wurde halt gesagt, na naja, äh, die sind verkauft worden und ähm, der Bauleiter und der Projekt, also und der Polier sind halt äh, momentan vakant. Aber äh, sie hoffen, dass sie die Stellen besetzen können und sind sich sicher, diese Baustelle äh, bedienen zu können. Und äh, dem Landesbetrieb hatten sie dann auch noch ein Datum genannt, wann sie anfangen wollen. Äh, das ist dann auch wieder verstrichen. Und jetzt hat der Landesbetrieb gesagt, naja, äh, wir bauen das jetzt so teilweise, lassen wir das jetzt zurückbauen, weil der Mensch vom Landesbetrieb hat auch gesagt, natürlich, wenn wir jetzt, den, die haben fristgerecht begonnen und sagen, wir schaffen es, fristgerecht das zu Ende zu stellen, auch wenn eigentlich alle Fakten dagegen sprechen, weil äh, es sind einfach vier Wochen Bauverzug und die haben keine Leute und es gibt momentan auch keine Leute, die den Job machen könnten. Äh, der Arbeitsmarkt ist halt leergefegt, logischerweise. Äh, aber Dadurch, dass die fristgerecht begonnen haben mit der Baustelle, haben wir keinen Kündigungsgrund. Wenn wir jetzt den Vertrag aufkündigen, landet das Ganze vor Gericht. Es dauert ewig, es wird teuer, deswegen können wir das nicht machen. Und auch die Bauministerin hat gesagt, nee, das können wir eigentlich nicht machen. Und weil es mittlerweile dann schon im Landtag angekommen war, im Infrastrukturausschuss, die Oppositions-CDU hat es dann gleich aufs Tableau gebracht, hat gesagt, das gibt es doch nicht, dass hier nicht gebaut wird. Die Ministerin sagt, nee, wir können jetzt wir müssen jetzt abwarten und Tee trinken, es bleiben und sind uns die Hände gebunden und jetzt haben sie dann doch irgendwann mal ein Machtwort gesprochen, haben gesagt, okay, die werden das jetzt aufkündigen und äh, teilweise zurückbauen, das Ganze. Die berühmte Geisterbaustelle auf der A15, schönes Thema. Oh, das ist ja furchtbar. Ja. Wo, wo genau ist die, wo genau verläuft die, was verbindet die A15? Die verbindet quasi Forst an der polnischen Grenze mit dem Spreewald-Dreieck. Ah,
1: mhm. Tja, nee, da müssen wir nicht lang. Wir haben ja immer noch unser unser Killerloch, ja, ne? Ja, das äh, Killer, Killerloch auf der A20, das natürlich jetzt für besonders viel Spaß sorgt, wo dann die A20 auch mal befahren wird. Ne? Das ist ja, sozusagen im Winter ist das ja eher ruhig dort ähm, im Vergleich zu zu ich sag mal Autobahn im Ruhrpott oder im Berliner Ring oder so oder Leipziger Ecke. Ähm, dagegen ist ja die A20 wie gesagt fast idyllisch. Jetzt aber ist natürlich Touristenzeit. Ne? Und da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ähm, ja, ich, ich verfolge das schon gar nicht mehr. Also, ja, sie wollen es wieder heil machen. Punkt. Ne? So, das ist, ist kaputt. Machen wir wieder heil. Äh, irgendwann. Ja, irgendwann so. Nein, es werden noch Zeitpläne genannt. und Der Minister stellt sich auch dann mal neben das Loch. Und, ähm, aber ja, ist, <lacht> dazu ist wahrscheinlich auch alles gesagt. Bau eine Auto also Autobahn bauen können wir halt auch nicht mehr. Nee, keine Chance. Ja und dann äh, muss ich ja noch was einlösen ne? Aha. Ich hatte bei Twitter geschrieben, dass ja. dass ich endlich eine schöne Überschrift habe, eine schöne Geschichte mit einer schönen Überschrift, äh, wie ich erst Eier hatte, dann äh, ich fange noch mal an, wie ich erst Eier hatte, dann nicht mehr und deshalb Ärger mit einem Sachsen bekam. Ähm, soll ich dir mal erzählen? Ja, soll ich von vorn anfangen? Ja, das wäre am sinnvollsten. Mache ich. Ähm, es gibt südlich vom Parchim ein kleines Dorf mit schon 300 Einwohnern, äh, heißt Ziegendorf. Und in Ziegendorf gibt es eine Gemeindevertretung, die hat in den letzten zehn Jahren hart daran gearbeitet, so ein bisschen Frieden ins Dorf zu bringen. Da gab es ein paar Vorfälle, ähm, die alle nicht so nett waren. Und die haben sich aber jetzt so geklärt, in den letzten zehn Jahren, sie haben auf eigene Kosten zum Beispiel so ein, so ein kleines Mitteilungsblatt äh, gefertigt, was sie regelmäßig verteilen, wo sie erzählen, warum sie wie entschieden haben, worüber und so weiter. Ähm, naja, Ziegendorf, kein, kein, kein wunderschönes Dorf, aber äh, ja, ne, geht so Mit, wie gesagt, Gemeindevertretern, ähm, die die sich kümmern. So, mein Eindruck zumindest. Jetzt allerdings lief Ziegendorf-Sturm. Ähm, die Gemeindevertretung hatte nämlich äh, die Aufstellung eines B-Plans beschlossen. Und äh, wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, also ein, ein B-Plan macht man, damit danach an der an einer bestimmten Stelle, die man definiert in diesem B-Plan, etwas gebaut werden darf. Und in diesem Fall ging es um den Bau einer Freiland-Legehennenanlage, oh. Also an eine Anlage, in der 33.000, 32.500 um genau zu sein, Legehennen ihre Eier legen sollten. Und zwar ist das, ne, du kaufst doch hier ne, entweder Käfighaltung, Freiland oder Bio. ne, Also mittlere Qualität wäre das. Genau. Ähm, Unterschied zu Bio ist nur, dass er nicht Bio füttern wollte. Ne, und damit wäre es eben kein Bio-Ei. Ne, er wollte konventionelles Futter da reinhauen für die Tiere. Ansonsten wäre es denen voraussichtlich da ganz gut gegangen. 500 Meter von dieser Anlage weg am Dorfrand ist eine Kita und etwa 400 Meter vom, von der Anlage weg ist die alte Schule. Mhm. Die alte Schule hat jemand gekauft, der hat schon mal ein Schloss in den Sand gesetzt und ist dann umgezogen und jetzt hat er sich eine alte Schule mit Turnhalle etc. gekauft in Ziegendorf und dieser Mann ist der PR furchtbar mächtig. Der hat irgendwie als, als Job, glaube ich, eine, eine Druckerei, der, der bedruckt also so, so Fahnen, Banner und so ein Kram ja und der hat gemerkt, oh, die bauen mir eine, eine Anlage hin, hinter das Haus. Dagegen muss ich vorgehen. Versorgte also alle umliegenden Dörfer und natürlich das eigene mit Bannern, auf denen dann böse Sprüche standen, wirklich böse Sprüche, gegen so auch die Gemeindevertretung und so, wo auch Lügen drauf standen. Zum Beispiel ähm, Nein zur heimlich genehmigten Legehenne-Eierfabrik äh, oder so heimlich genehmigt stimmt ja also genehmigt stimmt ja schon mal nicht die haben B-Plan beschlossen ja, ja. die haben ja. also nicht beschlossen da wird eine Anlage gebaut sondern sie haben Baurecht wollten Baurecht schaffen das Prozedere um das Baurecht zu schaffen wäre jetzt angelaufen mit allen Einwendungen danach wiederum wäre ein kleines Bimschverfahren also ein Verfahren nach dem Bundesemissionsschutzgesetz angelaufen Weil und hätte geprüft, ob an der Stelle genau. Genau. Ob an der Stelle überhaupt diese Anlage zulässig ist. Das wäre alles noch gekommen. Aber nein, sie haben ihren Gemeindevertretern vorgeworfen, sie hätten hinter ihrem Rücken heimlich diese Anlage genehmigt und das, wie gesagt, auf Banner geschrieben und überall hingehängt. Ähm, dann äh, haben sie auch noch einen bösen Brief an die Gemeindevertreter geschickt. Also ich glaube, jetzt hat mittlerweile jeder einzelne acht oder neun verschiedene Briefe. Einer davon ist richtig so mit Drohung. Sie werden also hier ne, stellen sich vor beim Bäcker, sie werden immer werden sie darauf angesprochen, sie werden gemieden werden soziale Isolierung und so ne und wir werden sie in Haftung nehmen persönlich, falls hier die Grundstücke an Wert verlieren und so weiter und so fort. Also das richtig das dicke Brett gebohrt. So das ist sozusagen die Vorgeschichte. Ähm, darüber habe ich einen Beitrag gemacht, erst ein bisschen Hörfunk und dann am Ende Fernsehen und jetzt weißt du ja selber ne, wie berichtet man über etwas, was es noch gar nicht gibt? ist kompliziert habe ich also gedacht, okay, machst es mit Eiern. Habe ich also mir eine Packung alte Eier besorgt. Ne? Meine Mutter hatte da neulich welche vergessen und die standen schon ein bisschen bei ihr und habe ich gesagt, kann ich die haben, konnte ich haben, habe ich mitgenommen. Die haben wir dann also immer, wenn wir irgendwelche dorfszenen gedreht haben, auf denen nicht Transparente und Banner waren, ähm, haben wir die so ins Bild gehalten ne oder wohin gestellt oder, oder ne? damit man immer so über Eier reden konnte ja, im ja, Beitrag. Ähm, als wir dann bei der Gemeindevertretung angekommen waren, hatte ein Ei auch einen Knacks Ne, damit man das schon mal symbolisiert. Ne? Hier ist bereits äh, was kaputt gegangen sozusagen im, im persönlichen Umgang miteinander. Ähm, die durften alle schimpfen. Die einen haben geschimpft, die, äh, die Bürgermeisterin hat sich gerechtfertigt und gesagt, hier nichts heimlich. Und naja, so einen ganz klassischen äh, Gegeneinanderstellbeitrag. Ne? Also relativ klargestellt, wo die Bürgerinitiative nicht recht hat. Aber ansonsten durften sie natürlich schon sagen, was sie doof finden. Ne? Und die, Gemeinde, die Bürgermeisterin wiederum durfte sich rechtfertigen. Und naja, also... Der Beitrag endet jedenfalls damit, dass die Eier in einer Zehnerpackung mitten in Ziegendorf rumstehen und ein schwerer, großer Fuß hineintritt. Ja. Und das also alles spritzt. Und äh, ne, so schönes Geräusch auch. Ne? Logisch, wenn der Tonmann da gut angelt. Ne? Das klingt natürlich auch nach was. Ähm, letzter Satz war dann eben, ne, aber das gute Verhältnis zwischen Gemeindevertretung und Bürgern, das ist erstmal dahin. So. Ähm, ich bekam eine böse E-Mail zur Sache. Wo also eine Frau sagte, hier, das ist ja hier, sie, sie erzählen ja Unfug und so, ne? Und konnte ich relativ schnell widerlegen. Und dann kam ein Anruf aus Dresden. Okay. Der hatte erst auf Band gesprochen. Ähm, mein Chef sagte hier, das, da, da kümmere ich mich nicht drum, bitte. Mach mal, da ist die Nummer, ja. kümmere dich. Da habe ich mir das angehört. Ein offensichtlich älterer Herr erregt, kennst du die Sache mit dem Bröschen? Ja, 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 der, der Röschenhof. Genau, der Röschenhof. Also ne, also ein, ein etwas älterer Herr war so stinkig über meinen Umgang mit den Eiern, dass er wirklich äh, äh, geschimpft, aber also es gipfelte dann in der Ansage, äh, dass der Reporter, der das gemacht hat, nie in seinem Leben wieder ein Ei kaufen dürfe. Das, ne, das solle man doch sicherstellen, wer so mit Lebensmitteln umgeht und ähm, nach dem Krieg und das, also das war so ein bisschen das ganze Programm <lacht> ähm, und da stand ich also nun und wurde beschimpft von einem Sachsen ähm, und musste damit irgendwie umgehen und da wir ja jetzt aber transparent sind und unsere, ne, wir, wir nehmen ja alle ernst und wir nehmen demzufolge auch solche Leute ernst, musste ich den anrufen, hatte ich seine Frau am Telefon. Hab seiner Frau dann erklärt, dass das alte Eier waren, ne? Und dass ja, ja. also man die Ehe nur noch mit ganz viel Vorsicht hätte irgendwie benutzen können. Und ja, sagt sie, das mag ja sein. Aber das hätte man ja auch einfach verbalisieren können. Also man hätte da so ein starkes Bild hätte es ja nicht gebraucht. Also überhaupt Lebensmittel kaputt machen, auch was für eine Vorbildwirkung ich da an den Tag legen würde. Und wenn das jetzt schon, ich sage mal, faule Eier sind, dann hätten wir es ja wie sagen können. Oder ranschreiben. Das hier jetzt, ne? Also für diesen Beitrag wurden keine Eier geschändet. Das hätte, hätten wir ja irgendwo, hätten wir das ja vermerken können. Und dann haben wir uns noch ein bisschen darüber unterhalten, wie das mit mir und den Eiern so ist. Sie, sie war irgendwann gnädiger gestimmt, weil ne, hatte sie ja ernst genommen und ihre Sorgen ernst genommen. Und dann hat sie noch ein bisschen gesagt, dass ja, das sei ja mal auf den Dörfern so. Die Leute aus der Stadt ziehen aufs Dorf und dann wundern sie sich, dass es stinkt, dass der Landwirtschaft ist. Ja. Na, was man dann so redet. Und so kam ich dann irgendwann aus der Nummer raus. Ja, letzte Entwicklung des Ganzen. Ähm der Investor hat gesagt, ich mache nicht mehr mit. Und damit ist die Sache jetzt wahrscheinlich vom Tisch. Ei, 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 ei. Vorher Und <lacht> oh, die Stimmung im Nein, Dorf ich, ich, ist wahrscheinlich ich, ich, trotzdem im A äh, Eimer jetzt. Natürlich ne? ist die im Arsch, weil, weil die haben wirklich also erstmal denke ich, dass keiner von den Kommunalpolitikern Ehrenamtler, wie gesagt ne, die alle ihre Freizeit da verbringen ähm, sich nochmal aufstellen lassen wird. Mhm. Also sie werden im, zur nächsten Kommunalwahl nächstes Jahr komplett neue Kandidaten finden müssen. Die werden das nicht nochmal machen. Einfach weil die Art und Weise, wie man da miteinander umgegangen ist, ne, wie speziell die Bürgerinitiative gearbeitet hat, unter aller Kanone war. Mhm. Ne, also sie hätten immer noch dagegen sein können und das Ganze auf einer vernünftigen Ebene lösen. Aber die Art und Weise, wie sie ihre Gemeindevertretung in, ins Visier genommen haben. Ne, also man hätte ja nur alles Mögliche ins Visier nehmen können. Ne, den, den Investor, das Stalu, also das die Genehmigungsbehörde, das Amt, weiß der Geier. ne, Aber man kann doch erstmal, also da hat jemand Land in der Gemeinde. ist schade, dass es ein Investor ist und nicht der private Bauer, aber da hat jemand Land. Ne? Und der sagt der Gemeindevertreter, ich möchte da was bauen, ich zeige euch was. Dann fährt die Gemeindevertretung auf eigene Kosten hin, guckt sich diese Anlage, so eine Anlage mal an mhm. und sagt, oh du, ne? stinkt nicht, sieht gut aus, Kot wird getrocknet, bevor er abgefahren wird, da staubt also auch nichts, also ne? ja. können wir uns vorstellen. Ne? Und dieses können wir uns vorstellen, haben sie mit der Aufstellung des Bebauungsplans äh, quasi dokumentiert. Das Verfahren kommt jetzt. Aber nee, sie haben, wie gesagt, die Bürgerinitiative hat dann eine Heftigkeit ähm, äh, Porzellan zerschlagen. Ich glaube, das wird sich so schnell nicht kitten lassen. Oh wei. Und dann, zu allem Überfluss, tauchen am Wochenende äh, in Ziegendorf auch noch 47 schwarze Kreuze auf. Ach, die berühmten. Ja. Warum das? Denn? Habe ich natürlich erst gedacht. Ist ja, habe ich natürlich erst gedacht. Sie, ja, ich weiß auch nicht. Habe ich erst gedacht, es hätte mit der Legehängenanlage zusammen, aber der Ort, wo die Kreuze angebracht waren, der war nicht so eindeutig. Mhm. Also ein Kreuz war auch an der Kita zum Beispiel, Bushaltestelle, öffentliche Gebäude, Bekanntmachungskästen. Also völlig wahllos waren die. Ich habe sie mir angeguckt, auch auch so mit ganz schneller Hand hingesprüht. Ne, also von diesen Profikreuzen, die die identitären Suppennazis überall hinhängen, ähm, waren die weit entfernt. Mhm. Aber ich denke, dass einfach im Dorf so ein, so ein Kindersuppen-Nazi rumrennt, ja. mit vier Kumpels vielleicht, weißt du. Und die werden sich halt die Spreedose genommen haben und gesagt haben, hier, ähm, wenn unser Führer befiehlt, dann gehen auch wir los und ähm, erinnern, das sollen ja diese Kreuze offenbar tun, und erinnern an die äh, angeblichen deutschen Opfer der Flüchtlingspolitik. Ja, ja, deswegen. Ne, die, du erinnerst dich, die Syrer sind ja hier eingefallen quasi und haben erstmal alle gemeuchelt. Ja, 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 ja also Schwerin hat ja an Einwohnern verloren seitdem. Es ist unglaublich. Nee, also die, die muss man, glaube ich, nicht ernst nehmen. Aber diese Kreuze sind halt zu sehen. Und wir haben dann beschlossen, dass es in Ziegendorf aber keinen Zusammenhang mit der Legehändenanlage hat.
0: Na, vielleicht schon. Also man Vielleicht hat sich da jemand gedacht, die sind alle momentan sehr aufgebracht. Und gegen das System, da lassen uns noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen.
1: Hm ja Aber wenn dann keiner versteht, was für Öl da ins Feuer ja, gegossen ja, das wird. Stimmt. Ne? Weil wie gesagt, ich habe Kreuze gesehen, die waren woanders hier in Mecklenburg angebracht. Da stand wenigstens noch was drauf. Da konnte man dann wenigstens noch sagen, ah, hier suppen -Nazi, alles klar, verstehe schon, Angsthasen. Ne? Ähm, aber äh, die waren ja nur so hingesprüht. Ne? Also wenn du den Code nicht kennst und das nicht weißt. Hm. Ja. Naja, das war so mein, mein letzter großer Job. Und zwar einer, den ich auch jetzt tatsächlich fast bis zum Ende verfolgen konnte. Ähm, weil es die fast unglaubliche äh, Gelegenheit gab, dass ich aus dieser Gemeindevertretung äh, relativ viele Leute aus anderen Zusammenhängen kannte. Ne, also normalerweise hat man ja, wenn es geht, die Bürgermeisterin im besten Fall noch den Investor und die Gegner. In diesem Fall hatte ich wirklich sehr, sehr viele Ansprechpartner. Okay. Und das war sehr praktisch. Und es gab dadurch auch. Äh, also auch die Gemeindevertreter sind ja ganz unterschiedlich damit umgegangen. Ne, einer zum Beispiel war einfach sauer und hat erstmal Anzeige erstattet. Ähm, einer ist im Prinzip zu Kreuze gekrochen und hat gesagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, liebe Bürger, lasst mich doch bitte auf eurer Seite sein, ich bin noch ein ganz netter. Ne? Also es gab so ganz verschiedene äh, Herangehensweisen. Die Bürgermeisterin, die sagt, ey, du bleibst doch mal auf dem Teppich. <lacht> Fand ich es mir eigentlich am sympathischsten. Ne? Jetzt lasst doch erst mal hier, ne? ja, ja. Ähm, lasst uns doch mal vernünftig miteinander reden. Ähm, jetzt wird es wahrscheinlich so sein, den Sack zumachen bei der Geschichte, werde ich wahrscheinlich am kommenden Mittwoch, da ist Gemeindevertretersitzung und höchstwahrscheinlich unter Polizeischutz. Echt, Wahnsinn. Mhm. Naja, also du musst ja an irgendeinem Punkt, also selbst nehmen wir an, dass, dass da nicht jetzt hier geprügelt wird, das ist ja gar nicht der Punkt, ne? Aber du musst ja als Gemeindevertretung nach der Bürgerfragestunde irgendwann diese Bürgerfragestunde beenden und eine reguläre Sitzung abhalten. Ja. Ne? Und wenn das nicht möglich ist, dann. Ja, musst du ja irgendwie, ne, zur Not musst du ja, weswegen da haben, der sagt, naja, Kinder, dann müssen wir jetzt halt einen Saal räumen. So. Da bin ich ja mal gespannt auf die Fortsetzung. <lacht> ja, ich auch. Ich auch. Ich auch. Ja, vor allem, weil so richtig gerne hat mich natürlich keiner von beiden Seiten, ne? So, also es funktioniert, weil wie gesagt, wir kennen uns aus anderen Zusammenhängen, aber ähm, natürlich wäre beiden Seiten lieber, man, man würde sozusagen einen, einen glasklaren Anti- oder Pro-Beitrag machen. Ja, oder ne, aber gar nichts. Die Anlage selbst ist mir auch nicht sympathisch. Ja. Den Investor habe ich versucht zu erreichen. Ich werde durch verschiedene Firmenkonglomerate geschickt. Der Bundesanzeiger gibt einen Firmengeflechtpreis hinter dieser Gesellschaft, das unglaublich ist. Ne, also mit Schockemöhle und hier noch eine Beteiligungsgesellschaft und dann noch eine GmbH und KKG und, ne, und überall versuchst du anzurufen und keiner sagt dir was. Ja. Ne, das ist mir auch nicht so, also wie soll man denn das gut finden, wenn da jemand von irgendwo kommt, den man nicht mal erreicht, mit dem man, der auch nicht bereit ist, sich der Bevölkerung zu stellen. Ne? Also, ne, insofern, also mir tut die Gemeindevertretung leid, weil da, wie gesagt, Ehrenamtler beschimpft werden dafür, dass sie ihren Job machen. Mhm. Ähm, aber das Vorhaben kann ich jetzt auch nicht besonders gut finden. Und ja, die waren vielleicht auch ein bisschen naiv. Ne, man hätte vielleicht früher kommunizieren müssen.
0: Ja, aber das ist ja eh... Ne, es wär, war relativ
1: klar, das explodiert. Das ist hier, da in solchen Anlagen ist heutzutage einfach Sprengstoff. Na klar. In allem ist heutzutage Sprengstoff. Ja,
0: wahrscheinlich. Und umso wichtiger ist halt, dass du rechtzeitig die Leute mit ins Boot holst, solange die noch einigermaßen äh, manövrierfähig sind und nicht schon irgendwie Na, von anderen sie zumindest Leuten in eine Richtung Lügen geschoben gefressen werden.
1: haben. Ja, genau.
0: Weil hm.
1: dann ist zu spät. Ja, andererseits... Ja andererseits ist es natürlich kompliziert, ne? also so, so sehr ich ja so demokratische Verfahren großartig finde, ähm, na gut, ich glaube, man muss es, wahrscheinlich muss man es wirklich immer im Einzelfall betrachten und hier ist es wahrscheinlich einfach echt keine gute Idee ähm, und und die Ausführung ist auch nicht gut. Ähm, an, ansonsten, ja, ich, wir hätten ja keine einzige Dampfmaschine bekommen, wenn wir ähm, damals die gefragt hätten, die die Pferde besessen haben, weißt du? Also, yeah. ähm, ist halt kompliziert. Das ist es. So an irgendeiner Stelle musst du auch mal sagen, nee. Äh, jetzt aber hier Faust auf den Tisch. Ich habe dir doch mal erzählt von 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 Klein Ostnich
0: an der B169 und dem LKW Durchfahrtverbot, ne? Mhm. Ähm, die haben jetzt quasi der Kreis hat ja quasi die per Gericht die Auflage bekommen, nochmal zu prüfen. Ein LKW-Verbot hat er auch gemacht und hat gesagt, wir haben geprüft und sind zum Ergebnis gekommen, nein. Und äh, wir bieten aber statt... Nein, was? Also nein, es gibt kein LKW-Durchfahrtverbot mhm. im Ort, weil das würde, äh, weil unserer Meinung nach ist halt irgendwie das kein Durchgangsverkehr, sondern ist alles äh, im Ziel, für 90 Prozent der LKW, die hier durchfahren, haben ein Ziel in der näheren Region was ich anhand der Kennzeichen für sehr gewagt halte, <lacht> aber okay. Ähm, und wenn man das jetzt hier schließt, dann ähm, sorgt man nur für anders für Probleme, weil dann würden sie sich andere äh, Strecken suchen. Die B169 ist halt eine beliebte Abkürzung zwischen den Autobahnen A15 und A13, da haben wir es wieder. Da mhm. sparst du quasi viele, viele Kilometer und auch ein bisschen Zeit, wenn du die Bundesstraße nimmst. Ähm, und äh, stattdessen haben sie gesagt, wir machen Tempo 30, und äh, wir stellen einen Blitzer auf. Den ersten Blitzer, den der Kreis aufstellen wollte, der stand dummerweise auf Privatgrundstück hat man aber erst festgestellt, als der Mensch, dem das Grundstück gehört, gesagt hat so,
1: macht ihr denn hier eigentlich? Jetzt ist das meiner. <lacht> nee, die haben einen ich hab einen Blitzer, ich habe einen Blitzer und ich werde ihn einsetzen. Die haben angefangen,
0: so eine Stange in den Boden zu setzen, wo sie den Blitzer drauf machen wollten. Dann kam dann der Grundbesitzer und hat gesagt, so, aber was macht ihr denn hier eigentlich? Ja, wir bauen hier einen Blitzer, aber nicht auf meinem Grundstück.
1: Oh, Provinzposse, Provinzposse, Provinzposse. <lacht> also haben sie hab ein
0: öffentliches Grundstück gefunden und hat einen neuen Blitzer draufgesetzt und der stand dann irgendwann seit einer Woche und ich war noch mal draußen und habe kontrolliert, ob das funktioniert, ob das äh, für eine geringere Lärmbelastung äh, sorgt. Spoiler, nein. <lacht> Überraschenderweise nicht, nein. Und auch die äh, Einführung der Maut auf Bundesstraßen hat da überhaupt nichts gebracht. Also da, da donnern immer noch so viele
1: LKW durch, das ist echt abartig. Nee, das möchtest ja auch nicht haben. ne? Also wenn du dir vorstellst, du hast irgendwie dein Zuhause gefunden in einem netten kleinen Dorf und dann äh, da LKW ja, ja. durch. Jetzt war letzte Woche halt eine eine
0: Informationsveranstaltung der Industrie- und Handelskammer äh, zum Einbau von Lärmschutzfenstern. Das war ja das Angebot. Äh, das war dummerweise schon in der Woche, wo ich Urlaub hatte. Ich hatte das zwar geplant, mhm. äh, dass da jemand hingeht, aber ich weiß nicht, was rausgekommen ist. Leider.
1: Wir haben noch eine Posse aus Schwerin, die es bis zu netzpolitik.org uh. geschafft hat. Ja! <lacht> hui, hui, hui! Wir, wir haben ja bei unserer Stadtvertretung hier in Schwerin eine ganz absurde Situation. Also unser Stadtparlament tagt natürlich weitestgehend öffentlich, wie sich das gehört, ne, bis auf die üblichen Personal- und Grundstücksangelegenheiten und so. Und äh, es gibt einen Livestream. Ja. Ne, du kannst also, wenn Stadtvertretung ist, einem Livestream folgen. Jetzt haben die Stadtvertreter allerdings gemerkt, oh, wenn wir so einen Livestream aussenden, dann kann ja jeder Hans und Franz sich aus dem Livestream was rausschneiden und das dann anderweitig veröffentlichen. Ne, möglicherweise sogar, um uns lächerlich zu machen. Das wollen wir nicht. Also ändern wir unsere Hauptsatzung dahingehend, dass da drin steht, es wird ein Livestream bereitgestellt. Dieser Livestream wird nicht archiviert und es wird Dritten verboten, ihn zu verarbeiten oder zu verwenden oder auch Ausschnitte daraus zu verarbeiten oder zu verwenden. Ähm, zu Wiederhandlungen werden mit einem Ordnungsgeld von 250.000 Euro belegt. Wow. Heftig, ne? Jetzt haben wir so eine, so eine Ausreißerfraktion, die ist gar keine Fraktion, ist ein Mann nur in der Stadtvertretung, die heißt Aktion Stadt und Kulturschutz. Die hatten sich so ein bisschen gegründet, als das Theater, als es mal wieder darum ging, im Theater ganz viele Stellen zu kürzen und so. Und irgendwie haben sie es dann mit einem Sitz tatsächlich in die Stadtvertretung geschafft. Und da gibt es eben einen im Dunstkreis, den Herrn Martini, und der ist bis jetzt dadurch aufgefallen, dass er hier ein altes Sportstadion retten will. Junger Mann. Und der hatte nach einer Sitzung, in der ein, ein Antrag seiner, seines Stadtvertreters besprochen wurde, sich eine Rede eines anderen Stadtvertreters geschnappt und auf Facebook veröffentlicht. Inhalt war hier Beschilderung von touristischen Wegweisern auf Plattdeutsch. Mhm. Und da hat ein anderer Stadtvertreter auf Plattdeutsch darauf geantwortet. Und es war total süß. Es ne? war eine schöne Rede. Hat er auf Facebook ver veröffentlicht. wohl wissend, dass er das nicht darf so als, als Akt des Protests quasi, ähm, hat die Stadt ihm erst eine Unterlassungserklärung geschickt, hat er nicht unterschrieben und jetzt hat die Stadt ihn verklagt. Äh, jetzt soll er eben sozusagen gerichtlich, äh, soll ihm jetzt untersagt werden, Ausschnitte aus dem Livestream zu veröffentlichen. Ähm, zu Wiederhandlungen werden mit 4.000 Euro, in diesem Fall für ihn mit 4.000 Euro gehandelt. so Jetzt haben sich natürlich die, also ich, ich glaube, also mit, mit Verlaub, wie sage ich das jetzt freundlich, ich, ich glaube nicht, dass der, ähm, dass der Betreffende sehr viel Geld besitzt und ich wüsste jetzt auch nicht so genau, was er arbeitet. Okay. Ähm, jeweils ist er halt sozusagen mit solchen Informationen bisher nicht so äh, 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 überhaupt so äh, um die Ecke. gekommen. Also man weiß es einfach. Also ich, ich glaube, egal was ist, es wäre für ihn ein. Es ist eine wahnsinnige Summe, die er nie aufbringen kann. Auch die Gerichtskosten und so würde er nicht tragen können. Ähm, jetzt durch Netzpolitik.org, aber hat sich sowohl eine Anwältin gefunden ähm, als auch die Piratenpartei, die sich ähm, an den Kosten beteiligt. Aha weil man muss ja sagen ne? also was die Stadt jetzt macht, das ist für die können nicht anders. Ne? Es gibt eine Hauptsatzung, diese Hauptsatzung ist beschlossen von den Stadtvertretern. Jetzt hat die Stadtverwaltung natürlich die Aufgabe diese Hauptsatzung entsprechend zu handeln. Was ein Gericht jetzt aber tun kann und das ist wiederum ziemlich großartig. Es kann die ganze Konstruktion infrage stellen. Denn wie sichert sich die Stadt überhaupt das Recht an den Sachen? Die Stadt behauptet, es gebe ein Urheberrecht auf diesen diesen Livestream. Ne, also es, die Stadt hätte ein Urheberrecht, die Stadt Schwerin, nicht die Stadtvertreter, sondern die Stadt Schwerin hätte ein Urheberrecht ähm, auf ein, den Livestream einer öffentlichen Parlamentssitzung. Ja. Ne, und so ist, läuft auch die Klage, ist eine Urheberrechtsklage. Und das wäre natürlich schon interessant, das mal juristisch auseinander zu pflücken. Ja, aber wenn... Ne, also generell, weil es generell mal einmal zu klären, wem gehört der Livestream einer öffentlichen Parlamentsdebatte.
0: Ja, aber wenn die Technik, also wenn der Livestream mit Technik der und Personal der Stadt entsteht, hat die Stadt schon das Urheberrecht, würde ich als Laie sagen, aber
1: Ja, ist denkbar. Ist ja, also wenn ist wenn du dich mit der Kamera Variante. hinstellst
0: ja. und eine öffentliche Veranstaltung filmst, hast du ja trotzdem das Recht an diesen Bildern. Auch wenn die Veranstaltung öffentlich ist.
1: Ja, aber da reden wir natürlich immer bei einer Form, also wir reden ja da irgendwie bei einer, von einer kommerziellen Verwertung. Also hier reden wir ja von etwas, was sozusagen Keimzelle der Demokratie ist. Ne? Also eine, eine Debatte in einem Parlament mit gewählten Vertretern des Volkes, die sich darüber austauschen, was am besten in der und der Sache für die Stadt ist. Mhm. Ne? Und erstmal das öffentlich zu machen, ist vielleicht, kann man ja auch als Aufgabe definieren, ne? so als, als, als Teil. Also diese Sitzung zu organisieren, obliegt ja bestimmten Leuten und Teil der, die, ihrer Aufgabe ist auch, ein Livestream bereitzustellen.
0: Ich glaube, bei dem Urheberrecht ist das ganz kompliziert oder, oder in dem Fall ganz einfach. Sobald du halt eine Aufnahme oder, oder einen Stream erstellst, hast du automatisch das Urheberrecht am Hacken. Das kannst du gar nicht abgeben, soweit ich das weiß. Hm, okay.
1: Mhm. Das heißt, sie hätten höchstens diesen, diesen Stream selbst unter eine bestimmte Lizenz stellen können. Ne, das genau. wäre wahrscheinlich möglich ge gewesen. Ne, unter irgendeine Creative Commons. Mhm. Und dann könnte ich zugreifen und Teile daraus benutzen. So hätte ich es gemacht, ja. An ansonsten glaubst du, dass, es, dass sie im Recht sind.
0: Ja, weil du sagtest, also du, du, du bezweifelst, das dass die Frage. Stadt also, recht auf, auf das Material anmelden an, an kann. Aber ich würde sagen, ja, aber das ist wirklich, ich bin ja nur wirklich kein Jurist, um Himmels Willen.
1: Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es Argumente dagegen gibt. Dass man zum Beispiel sagt, die, die, das Interesse der Öffentlichkeit an öffentlich gehaltenen Reden ist größer als wiegt schwerer als das Recht am Urheber? Ja, 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 unbestreitbar, dass einem Urheber zusteht. Also sowas ist denkbar zumindest. Weil ich,
0: das sind, du vermengst jetzt, glaube ich, zwei unterschiedliche Sachen. Also ähm, ich bin ja auch kein Jurist. Ja. Du, wie gesagt, also du, du kannst nicht das Urheberrecht mit dem öffentlichen Interesse ähm, aufwiegen. Ich glaube, das funktioniert nicht.
1: Mhm. 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 Na verstehe.
0: Weil du fertigst ja da irgendwie Material also, der an, muss was irgendwie mh. deren Urheber du, dessen Urheber du irgendwie bist, einfach weil du es gemacht hast. Ja. Und ob du nur eine Stadtwort in Versammlung filmst oder einen Familiengeburtstag oder. Mhm.
1: Ich, ich, ich als Filmer bin. Ja. Es sei denn, ich habe halt im Vorher hinein einen Vertrag mit irgendwem geschlossen, der, ne? Oder? Ja, ich, ich glaube, das geht. Also wenn ich nur Dienstleister, sagen wir mal, der Stadtvertretung bin? Nee, schwierig.
0: Also also ich, ich glaube, die Stadt kann dann nur das Verwertungsrecht kaufen. Das Urheberrecht hast du quasi abgeburt, das Material.
1: Festgenagelt. Hm, ja.
0: das, ich glaube, Urheberrecht naja, wir sind kann, darf, kann man juristisch gar nicht abgeben. Man, man bleibt immer der Urheber. Aber wie gesagt, das ist jetzt, wir fischen jetzt in sehr trüben Gewässer.
1: <lacht> ja, aber dafür haben wir ja Kommentarspalten, äh, Twitter-Replies und zur allergrößten Not auch Facebook-Kommentare, ähm, wenn es denn sein muss. Äh, da könntet ihr, solltet ihr es besser wissen, uns gerne einen kleinen Hinweis geben. Ansonsten können wir ja einfach alle gemeinsam abwarten, was passiert. Das ist ja auch mal ganz spannend. Ja. Ähm, diese Klage ist ja jetzt beim Amtsgericht Rostock eingegangen. Äh, es gibt ja offenbar auch äh, den Willen, äh, seitens des Beklagten das durchzuziehen. Und nicht einzuknicken, wie gesagt, dank der Piratenpartei und einer Anwältin, die sich dafür gefunden hat. Ähm, ja, mal schauen. Kann sich ja angesichts der Belastung unserer Gerichte nur noch um Jahre handeln. Ja, ja, ja. Wir hatten heute ja neben dieser Entscheidung, dass unsere Bäderregelung zum Teil nicht rechtens ist. Also das OVG hatte heute gleich, das Oberverwaltungsgericht in Greifswald, hatte heute gleich zwei interessante Fälle auf dem Tisch. Also einmal ging es um die Bäderregelung, gegen die hatte die Gewerkschaft geklagt. Mhm dass halt 30 Sonntage, glaube ich, betrifft das im Jahr, dass das zu viel ist und dass da eben auch viele Geschäfte öffnen, die touristisch überhaupt nicht relevant sind. Ähm, damit sind sie zum Teil durchgekommen. Ich habe aber die Details nicht im Kopf, ähm, müsste ich nachlesen. Ähm, auf alle Fälle muss das Land danach bessern. Und ein zweites Urteil, ähm, das wird insgesamt sehr spannend, auch gerade für uns Lokalreporter. Ähm, Nochmal kurz zum Hintergrund. So ein Kreis, so ein Landkreis finanziert sich ja einer fast, fast ausschließlich. Also Der größte Posten, den ein Kreis an Geld bekommt, ist die Kreisumlage. Mhm. Also alle Gemeinden, die zu einem Landkreis gehören, zahlen diesem Landkreis Summe X, genau. ähm, je, je nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, ähm, dafür, dass der Kreis für sie eben bestimmte Aufgaben übernimmt. Ne? Also ein Bauamt zum Beispiel, äh, ein Umweltamt, dass äh, der Kreis sich um Personaldokumente der Leute kümmert, etc. und so weiter. Ne? Also ähm, für alle Dienstleistungen des Kreises wird quasi diese Umlage erhoben. Jetzt hat eine Gemeinde aus Nordwest-Mecklenburg dagegen geklagt und gesagt, hier ist... Ähm, wir sollten die nicht zahlen müssen. Das äh, ist nicht rechtens, das äh, macht, dass wir am Ende schon minus haben, wenn überhaupt die festen Umlagen bezahlt sind. Das sollte so nicht sein und das ist jetzt mittlerweile auch beim OVG gelandet, ist ähm, heute entscheidend verhandelt worden und Montag soll das Urteil vorliegen. Mhm. Ähm, es würde halt die Grund es würde die Finanzierung von Landkreisen komplett auf den Kopf stellen. Äh, je nachdem wie die Richter jetzt urteilen und wie sie es begründen vor allem. Ja. Ähm, es gab, glaube ich, so einen Hinweis darauf, dass dass die Richter so ein bisschen geneigt sind zu sagen, lieber Kreis, du hast diese Kreisumlage nicht genug verhandelt. Du hast einfach gesagt, hier, das ist sie, dann haben, hat der Kreistag die beschlossen, aber es wurde sozusagen, im Kreistag sitzen ja auch Bürgermeister unter anderem, aber es ist nicht genug geredet worden. Das war so ein bisschen der Grund, warum mein Landkreis, die Ludwigslust-Parchim, der, der südliche also, ähm, in in Mecklenburg, der Meinung war, bei uns ist alles gut. Also ne, bei uns ist das nicht so schlimm, bei uns droht sowas nicht, ähm, weil wir eigentlich im Vorfeld immer mit dem Städte- und Gemeindetag und allen Beteiligten diese Summe so ein bisschen ausschachern. Ne? Wir sagen, was brauchen wir und warum brauchen wir so viel und ne, Kreisstraßen, Schulen etc. Ne, muss ein bisschen mehr sein dieses Jahr, nee, kann ein bisschen weniger sein, so. Hm. Und deswegen behauptet Ludwig Parchim, das sei für sie kein Problem. Aber ich denke, dieser Montagtermin, das wird spannend. ich ja, bin auch mal gespannt. Also ich weiß, dass im Spreise-Kreis das auch
0: sehr hitzig debattiertes Thema ist. Die haben, glaube ich, lass mich lügen, 43 Prozent Kreisumlage also das ist, oder 48 mhm. sogar. Also ja. das ist schon heftig. Das ist ähm, mhm. schon eine Menge. Also, also von einem verdienten Euro, den die Kommune einnimmt, geht fast die Hälfte ab an den Kreis
1: also das ist schon aber das ist eben auch genau also man muss sozusagen da auch ähm, differenzieren also also diese prozentzahl die die sascha eben genannt hat die kann steigen oder sinken mhm. und es kann für eine gemeinde aber trotzdem genau das gegenteil herauskommen ne? also die kreisumlage kann sinken und trotzdem kann eine gemeinde mehr zahlen müssen nämlich einfach wenn sie mehr eingenommen ja. hat das passiert also regelmäßig. Und das Problem ist ja immer bei Gemeindefinanzen, dass man da ja immer in so, ein, in, in so eine Glaskugel guckt.
0: Also ja, es wird ja, ja immer stimmt.
1: ein Haushalt aufgestellt mit prognostizierten Einnahmen. Also man, man guckt sozusagen in den Jahren zuvor, hat Unternehmen XY so und so viel Gewerbesteuer gezahlt. Und dann sagt man, oh, hm, hm, Glaskugel, so viel zahlt es dieses Jahr wieder. Jetzt hat aber dieses Unternehmen dummerweise miese gemacht im Jahr und ganz viele Abschreibungen und etc. Ne? und zahlt überhaupt nicht so viel Gewerbesteuer. Mhm. Ne, das offenbart sich aber erst ein Jahr später. Wir wissen ja auch, wann wir unsere Steuern sozusagen endgültig abrechnen. Ne, das ist ja nicht immer sofort, sondern das hat ja einen Delay sozusagen. <lacht> ähm, insofern ähm, werden natürlich unter Umständen Gemeinden von so einer Umlage extrem belastet, auch wenn sie gerade gar kein Geld haben. Ja. Ne, und rechnerisch ist trotzdem alles in Ordnung. Das war bei uns ja das große Problem, dass damals Vattenfall
0: ähm, irgendwie intern umstrukturiert hat. Und äh, dadurch... Ziemlich viele Steuereinnahmen, der in der Lausitz weggefallen war. Und dann haben sie auch noch, dann, dadurch konnten sie quasi betriebsinterne Verluste gegenrechnen und haben insgesamt halt einen Verlust gemacht. Obwohl die Braunkohle selber einen Gewinn gemacht hat. Und das heißt, ja. also die, die, nicht nur die laufenden Steuereinnahmen äh, sind halt extrem gesunken, sondern auch die Steuervorauszahlungen, die der, Kreis bere die der Konzern bereits geleistet hatte in der Region, wurden nun ja. zurückgefordert. Und teilweise genau, auch... umso schlimmer, wenn du einen großen Player, ja, hast, einen, die, so einen großen Player hast. Ja, rückwirkend die letzten fünf Jahren. Also da, da hat es manchen Kommunen... Und zack, Pleite. Ja, mhm. Echt so mal von jetzt auf gleich... Wir haben doch eben eh noch ein Blick Schwimmbad gebaut. gebaut. Genau.
1: <lacht> Verdammt. Ich muss mal ganz kurz ein komisches Geräusch machen. Moment. Ah. Hast du zufälligerweise
0: Apfeltabak in deinem Dampfer drin? Nee, das ist jetzt Bananenpudding. Ah. Schade, denn äh, wenn du wenn du da einen Apfelvapor drin gehabt hättest, dann hättest du dich vielleicht qualifiziert als Apfelkönig von Guben. Ah, stimmt, ist die Geschichte immer noch nicht zu Ende. Nein, die Klagen laufen immer noch. Der verhinderte Nein. Apfelkönig, der
1: klagt immer noch. Ist der Apfelkönig nicht endlich abge... Der ist ja nie zu, zum Griebsch geworden.
0: Ja, nee, ja. Der wägt so vor sich hin. Also unter anderem, glaube ich, hat er versucht, beim Bundesverfassungsgericht jetzt irgendwie noch eine Klage zu erwirken. Ja. Aber äh, das mal beiseite gestellt, äh, hat aber irgendwie Auswirkungen auf die Suche einer Apfelkönigin. Denn äh, Guben findet
1: keine. <lacht> nee, also wenn du dich ja noch im juristischen Hickack stellen musst, dann äh, will man ja auch nicht <lacht> Apfelkönigin werden. Es reicht nicht, wenn man gegen einen Mann mit behaarten Beinen antreten ja, soll. Richtig. Ist auch nicht fair. Juristisch vor allem, also vor Gericht, nicht äh, in einer ordentlichen Misswahl. Aber noch... Nee, ganz ganz kurz zum... Mhm. Ja, nee, du nee, erst. Nee, du. Ich wollte nur noch ganz kurz zum Dampfen sagen, dass ich ja schon die ganze Zeit, das hat man sicherlich auch gehört, ähm, an, an so etwas ziehe, was so Zigaretten-ähnlich ist. Nicht von Form und Darreichungsform, aber von einer Art und Weise zu rauchen. Man raucht also zieht also erst in den Mund und dann in die Lunge. Das macht fast kein Geräusch. Ähm, ich habe aber durchaus Spaß gefunden mittlerweile an direkt auf die Lunge ziehen. Dann macht man weniger Nikotin rein, weil man ja mehr Rauch auf einmal. Ja, auf die Stimme legt sich das auch ganz seltsam. Ähm, weil man ja mehr Nikotin, also mehr Rauch auf einmal einatmet, ähm, aber da kann man so schöne Wolken machen. Ja. Da ist dann plötzlich hier die ganze Bude ist dann so bewölkt. <lacht> Disco Du solltest den Rauchmelder vorher abhängen. Ich glaube, ich weiß nicht, funktioniert also ja optische Rauchmelder würden es zur Kenntnis nehmen, ne? Ja, mit diesen kleinen Lichtschranken äh, drin. Die die würden explodieren, ne? Wogegen gibt's nicht auch welche, die die riechen? Und sagen, pff, brennt oder nicht? Ja, aber die, die, die Belegen sind rein optisch. Ah ja, nee, dann sollte man die besser vorher abschalten.
0: Probiere es mal aus. Habe ich mir erzählt, dass ich auf einem Familiengeburtstag war und der Kellner direkt unter dem Rauchmelder die ähm, traumschiff ähm, <lacht> rauchbomben <lacht> Also, es war... Dachte gibt so einen schlechten Film. Ja, es war tatsächlich. Also, äh, es war Traumschiff-Like, kamen sie dann rein mit so einer Eisbombe und er stand dann ewig da und hat die so präsentiert und er stand genau unterm Rauchmelder und irgendwann ging halt der Alarm im Hotel los. Und ich guckte das so, immer so unauffällig auf meinen Twitter wo ich dann dann so die <lacht> Einsatzinformationen von der Leitstelle so kriege, dachte so nee offensichtlich ist die ähm, Brandmeldezentrale hier nicht an, an die Leitstelle angeschlossen, also sie haben keinen rausgeschmissen, <lacht> ja. die hatten Hausalarm. <lacht> oh Mann, ey. aber noch bis zum 11. Oh August könnt ihr euch bewerben äh, als Apfelkönig von Guben. Ihr müsstet nur euren Wohnsitz in Guben oder Schenken Döbern anmelden. Bis dahin.
1: Ja oder ihr wohnt da einfach schon. Ja oder ihr dann wohnt da schon. Ist ganz einfach. Wir sind ja auch ein Regionalpodcast. Eine unserer
0: Hörerinnen ist der ehemalige Spreenixer aus Spremberg.
1: Ach, im Ernst? Wir haben eine Titelträgerin. Ich habe ja neulich also von vorn, ich habe ja kein Kabelfernsehen mehr in dem Sinne, sondern habe ja beschlossen, alles jetzt auf Apple TV zu setzen. Alles auf Ja, alles auf Netzwerk. Sprich, ich gucke natürlich relativ viel Mediatheken gedöns. Ne, auch ja hier und da mal ein Livestream, aber auch viel Mediatheken-Gedöns. Und da tauchte jetzt neulich eine Reportage auf, ich glaube so 45 Minuten, ähm, die Missmacher. Ne, also Leute, die die missen, erzeugen. Ja. Und es ist ja in Deutschland wirklich ein Unternehmen, das das Recht an diesem Miss Germany-Gedöns hält. Es gibt mehrere. Ne, das, das auch vermerchandised. Die, die also diese ja, aber diese Miss Germany, Miss Germany also Oldenburg diesen Titel. Und dann gibt es auch noch eine andere. Ja, na klar, ja. aber das die auch. Das, das sind die auch. Also die machen sozusagen Regionalausscheide. Das Ganze läuft dann eben bis zum großen Miss Germany Ausscheid. Ja. So, und das ist ein, ein alter Mann mittlerweile. Sein Enkel, glaube ich, macht im Moment das Business, aber er ist natürlich immer noch so der äh, Grand Senior da im Hintergrund. Und äh, die haben einfach über die Jahre gute Kontakte gemacht und machen im Prinzip mit den Mädels sowas ähnliches wie Heidi Klum. Nur eben ähm, ohne, dass das irgendwie so... so so böse ist für die Mädels, weil es so öffentlich ist. Ja. Ne, aber was sie im Prinzip auch mitnehmen, sie fliegen mit denen, also die haben dann diese wissen da zusammen, ne, aus jedem Bundesland eine, und mit denen fliegen sie dann ähm, ich glaube nach Fort Ventura war das in dem Fall, und dann müssen sie dann auch ihren Kopf mal ins Wasser halten und werden dabei fotografiert, ne, so für die Modelfotos, und dann müssen sie irgendwas Show, so eine Show-Einlage machen, ähm, laufen, ne, dürfen nochmal hin und her laufen, damit sie sich nicht so doof dabei anstellen. Das Ganze eben nur ohne Spott und Häme, aber ansonsten so vom Prinzip her schon so ein, so ein Trainingscamp. Nur eben das, und das sagten sie also, Heidi Club ist für sie deshalb keine Konkurrenz, weil sie halt Miss machen und nicht Model. Ja. Ne, also ja. eine Miss wird 90% Prozent, äh, ihrer Jobs oder eher sogar noch mehr gebucht im Kleid. Die hat in der Regel was an. Mhm. Ne, während Models ja durchaus auch mal nichts anhaben oder ähm, egal, ob man das dann sieht oder nicht, der ja, Wurst. Aber ne, das, da gibt es ja durchaus auch Jobs, die nicht unbedingt mit dem Kleid zu tun haben, wo nicht das Kleid äh, das Wichtigste ist. Da gibt ja mehrere Durchgänge, gibt ja auch die Bademodendurchgänge. Ja, und auch tatsächlich die, äh, ich sag, kluge Sachen-Durchgänge. Ja. Ich hab mir, das wäre so amerikanische Scheiße, aber das gibt's wirklich. Dass die, wenn die erst im Kleid dann in der Bademode rumgerannt sind, dass die dann hinterher noch kluge Sachen sagen müssen.
0: Aber warst, warst du noch nie bei einer Misswahl dabei als Reporter?
1: Nee, ganz sicher nicht. Echt? Nein.
0: Also ich habe das schon
1: mehrfach durch. Nee, war ich noch nie. Nee, habe ich auch bisher, ähm, nee, ging, also erhielt sich bisher in Grenzen, mein Interesse. Ah. Also erhielt sich auch bisher das Interesse des Senders in Grenzen. Ja, also
0: ich meine, das eigene Interesse, das hält sich ja öfter in Grenzen
1: bei irgendwelchen Themen, oder manchmal bei... <lacht> Nein, bei, bei, wir machen unseren Job immer gerne. <lacht> manchmal machen wir ihn gerne als andere mal. Lieber Chef, der du zuhörst. Ja, ja, ja. <lacht> Ähm, nee, natürlich, ist schon klar, aber nee, wo ich ein bisschen neidisch war, ähm, wir haben mal mit Absicht eine ganz junge Kollegin zu Fips Asmussen geschickt. Ach du Schande. <lacht> ja, also da, den Job hätte ich gern gemacht, aber ich konnte schon verstehen, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen jemanden, der Fips Asmussen von früher wirklich nicht kennt. So, und im Beitrag offenbarte sich, Herr Asmussen macht das Gleiche. Also Herr Asmus macht einfach gar nichts anders als früher. Nö. Also die Kassetten, die wir äh, bei der Kursfahrt ähm, nach Südengland äh, ins Sprachcamp hören mussten, die gibt es quasi eins zu eins noch live auf der Bühne. Das ist wie Otto, der macht auch die gleichen Sachen noch wie früher.
0: Ja, oh, ja, das Gekicher. Ja, Ein bisschen mhm. angereichert durch, durch modernes Zeug, aber äh, ich habe festgestellt, dass
1: es so ein Witze-Recycling gibt. So ein, so ein da ist wieder die Zeit rum, ne? so das Publikum ist ja, gealt. Ja, also so ein, so ein das Publikum hat einmal durchgetauscht, jetzt können wir die alten Witze wieder machen. Dass mir dann junge Leute
0: irgendwelche Witze erzählen, wo ich denke so, ja, das war in den 80ern mal
1: witzig. Also genau die gleichen Witze. Echt? Ja, das ist echt irre, weiß auch nicht. Na, ich bin ja, was Humor und originelle Einfälle und, und Bormos und Wortspiele und so betrifft, ähm, ein bisschen aus dem Spaß raus. Also früher hatte ich da Spaß dran. Was man ja auch den, den vielen Texten anmerkt, hoffentlich, ähm, die, die da so der einst mal in die Welt gepustet wurden. Das Dumme ist nur, dass sobald du eine Idee hast, äh, wenn du sie googelst, merkst du, äh, irgendein Gymnasiast in irgendeinem Gymnasiastenforum hat diesen Gag schon lange gemacht. Das finde ich ein bisschen deprimierend, dass du jetzt durch diesen Zugang zu, zu den Ideen der Welt ja, stimmt. eben auch bemerkst, wie lausig deine eigenen sind. Also nicht wie lausig, aber wie gewöhnlich. Ja, ja. Andere haben sie auch, verdammte Axt. Und hatten sie schon längst vor dir. Das kann einen, finde ich, schon in schöpferische Krisen stürzen. Das stimmt. Machbar halt Lokaljournalismus. Ich, ich hätte auch schwören können,
0: dass, dass ich damals als Kind den alternativen Text für Klinglöckchen Klingelingeling erfunden habe. Mit Oma sitzt im Kleister. Ah, verdammt. Hast du nicht, ne? Nee, offensichtlich nicht, weil das deutschlandweit gesungen wird. Und so groß ja. schätze ich meinen Einfluss Anfang der 80er nur auch nicht ein.
1: Andererseits, ne, ich erinnere mich an eine Geschichte, die immer Gerhard Gundermann, ja auch ein Kind, der Lausitz, ne, ja. du erinnerst dich? über den wird es ein Film Gerhard gedreht. Gundermann Gundermann in Gerhard Gundermann immer gerne erzählt gerade. hat. Ja, habe ich gehört. Ja. Bin ich sehr gespannt. Ähm, der ist der ist es auf alle Fälle wert, seine Biografie. Nee, Gerhard Gundermann ähm, erzählt auf der Bühne immer die Geschichte von äh, so einer Art weltumspannenden Nervennetz. Ne? Und der brachte dafür den Beleg, die Geschichte, ähm, dass irgendwann in Japan halt irgendwelche Viecher angefangen haben, ähm, Milchflaschen mit äh, Aluminiumdeckeln aufzupicken, mhm. was sie vorher nie gemacht haben. Also wurde nicht, konnten die nicht. Es also war kein Vogel auf die Idee gekommen, sowas aufzupicken. Dann tat es ein Vogel in, ich sag mal, Asien. ne? Ich lege mich mal nicht auf Japan fest, in Asien. Und irgendwie Wenig später taten es Vögel auf der ganzen Welt. Okay. Ne, was er eben als Beleg dafür sah, dass es eben sowas wie ein neuronales Supernetz gibt, äh, von dem wir nur als Menschen schon keine Ahnung mehr haben. Also ein bisschen durchgeknallt war er auch.
0: Ja, das klingt schon so ein bisschen ESO-mäßig, ja. Mhm.
1: Hast du gehört, dass unsere Kollegen vom MDR, hast du das gelesen <lacht> bei Twitter, dass die... Oh ja. Un unfassbar, oder? <lacht> Waren die das nicht auch, die diese Rassismus-Diskussion machen wollten mit AfD und Linke? Und kein das die betroffen sind? Das weiß ich nicht, aber es war auch, glaube ich, der MDR. Also die, die hatten... Und jetzt äh, sozusagen impfen oder nicht? Da scheiden sich die Geister. Ja, da scheiden sich die Geister, klar. <lacht> oh, muss ich
0: alle Kinder impfen? Nur die, die sie behalten. Wollen. Genau, und die hatten als Experten, glaube ich, einen Mediziner und ähm, irgendeinen Schwobelmenschen ohne Ausbildung.
1: Genau, die gleichwertig gegeneinander ja. gestellt. Also... Da, ja, also ja, ja, es ist alles so traurig. Es ist alles so traurig. Ja, das ist
0: irgendwie wahrscheinlich dann so drin im Journalisten, ne? Man muss beide Seiten beleuchten. Auch ja, ja, die eine Seite wenn man ganz weiß, dass man offensichtlich
1: recht hat. Das ist irgendwie so, ja. ja, genau, wenn man weiß, dass irgendwas eine Lüge ist, dann kann man es doch nicht als gleichwertige Information neben eine äh, von, von Dutzenden, Hunderten, Tausenden Wissenschaftlern belegte äh, Faktenserie stellen. Das geht doch nicht. Ja. Also, es muss also, ich, ich kann doch auch nicht behaupten, es regnet, nur weil einer gesagt hat, es regnet, wenn es gar nicht regnet. also Es würde wahrscheinlich auch keiner machen, äh, ist die Erde
0: tatsächlich flach? Daran scheiden sich die Geister. Da scheiden sich die Geister. So, nein, <lacht> es gibt ein paar Spinner, die sagen, die ist flach, aber ansonsten äh, gibt es äh, zahlreiche Beweise, die, die die Theorie widerlegen. Also, es ist ganz offensichtlich eine Kugel.
1: Naja. Ja, also... Oder was ähnliches. Apropos Kugel, Sascha, was für eine fantastische Überleitung. Hast du was von der WM mitgekriegt? Ja, äh,
0: leider. Ich musste äh, das Deutschlandspiel, äh, das müsste das letzte gewesen sein, gegen Südkorea haben die gespielt. War das das letzte? <lacht> Verloren
1: zwei Ja, okay. Ja. <lacht>
0: ähm, das, da musste ich vom Public Viewing berichten. Äh, das war so ein Job, den ich dann weniger gerne gemacht habe. Ja, stimmt. Ähm. Stand also da und das war wirklich eine, eine grottige Stimmung mit einem grottigen Spiel, das äh, kann sogar ich beurteilen, der sonst keinen Fußball guckt, aber äh, es war einfach ja nicht viel Stimmung im, im Publikum und äh, ich musste aber weg, weil ich hatte äh, musste meine Tochter abholen. Bei, bei Freunden, das hatte ich schon vorher vereinbart und ich habe gesagt, ich kann leider dann, ich muss nach der letzten Live-Einblendung in den Nachrichten, muss ich leider weg, weil dann, dann kann ich nicht mehr, elterliche Pflichten gehen vor. Da habe ich einen Kollege abgelöst, der dann für die nächsten Nachrichten den Live die Live-Einblendung gemacht hat. Das heißt, ich bin losgefahren bei einem Stand von 0,0 und äh, kam dann bei, 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 der, bei den Freunden der Familie an, um meine Tochter abzuholen und ähm, alle guckten mich traurig an und ich sagte so, hm, was ist passiert? <lacht> dann, mir war schon irgendwie klar, dass die ausgeschieden sind, weil es hätte rein faktisch hätten die noch zwei Tore schießen müssen, äh, um also für sich sozusagen um zu gewinnen, habe ich ausgerechnet. Fußballklugscheißer wie ich war, ich hatte seinen so Spickzettel. Also was muss passieren, damit Deutschland noch irgendwie ja. weiterkommt, mhm. musste ich ja wissen als Reporter nee, aber zwischenzeitlich haben die noch zwei Gegentore kassiert und waren damit raus. Das war mein Erlebnis. Nein, und ich war bei einem Geburtstag von unserem stellvertretenden Feuerwehrchef, der dummerweise während eines Deutschlandspiels, es müsste gegen Schweden gewesen sein, seinen Geburtstag feierte und natürlich eine Großbildleinwand. Im Feuerwehrgerätehaus aufhing, äh, auf der dann irgendwie äh, Fußball zu sehen war. Und aber ich habe die ganze Zeit draußen gestanden und habe mich da mit Kameraden unterhalten, weil ich keinen Bock auf Fußball hatte. Das war meine Fußballerlebnis und mehr habe ich von mhm. der Weltmeisterschaft nicht mitbekommen.
1: Ja, das äh, deckt sich fast mit, äh, mit, mit meinem. Äh, also das, ich fand im Vorfeld das alles so doof. Ähm weiß nicht, irgendwie ging mir das mehr auf den Sack als sonst. Ich glaube, es war gar nicht anders als sonst, aber irgendwie ging mir das erst ein bisschen auf die Eier. Deswegen habe ich gerade so den, den Deutschland-Teil nicht wahnsinnig intensiv verfolgt. Ähm, habe dann erst eingeschaltet, als es in die Viertelfinals ging, ähm, um hier und da mal dann so nebenbei ein schönes Spiel zu sehen. Aber das war dann auch nicht immer der Fall.
0: Es waren aber noch wieder sieben Leute, oder waren es acht oder zehn, aus Kolkwitz nach Russland gefahren. Die habe ich vorher interviewt und dann mit denen haben wir manchmal telefoniert im Stadion. Die haben auch nur die Vorrunde gebucht und haben auch nichts verpasst, sozusagen. <lacht> ja, <guter lacht> haben alle deutschen Spiele gesehen. <lacht> aber ist ja aufgefallen
1: so, wir wissen ja wir wissen ja wir konnten ja gar nicht anders als guter reporter hattest du ja die ähm, die statistik gelesen ähm, wer weltmeister wird haut beim nächsten mal entweder in der vorrunde ähm, sich raus oder äh, kommt gar nicht erst ich sag mal seit die afd
0: im bundestag sitzt hat deutschland noch keine weltmeisterschaft gewonnen ja, danke vielen
1: dank afd ja. loser weiß mal woran es liegt ja ja Oh, die haben heute wieder ganz viele komische Pressemitteilungen verteilt. Ja, das machen sie gerne. Heute war wieder so ein Tag. Wir haben ja, wir haben ja diesen, wir haben ja diesen, ähm, äh, diesen zu Unrecht abgeschobenen Mann aus, aus Afghanistan, den wir jetzt wahrscheinlich zurückholen. Mhm. Ne, das ging heute irgendwie durch alle Medien, dass sie den aus Versehen abgeschoben. Oh, wie die, die mit Menschen umgehen. Ähm, so, ne? Das ging heute durch alle Medien. Da haben sie natürlich viel zu sagen gehabt. Dann zum Urteil zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, haben sie viel zu sagen gehabt. Also das war, musste man viel wegscrollen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sascha, wir haben tatsächlich, wenn ich das hier richtig sehe, schon wieder anderthalb Stunden geschafft. Ja. Und wir wissen ja, so viel Material. Sind die Reporter noch so fleißig, der Podcast dauert nur 1.30 <lacht> Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe davon eine Stunde voll geredet deckt sich das mit deinem Empfinden? Das oder? kann sein, aber
0: ich hatte ja auch nicht so viel zu sagen heute. Also hast so halt viel besonders zu viel
1: zugehören zuhören müssen. Aber hast
0: du demnächst bei Twitter den, den kleinen Aufschrei in der Podcast-Bubble mitbekommen, weil irgendein Mensch äh, der Meinung war zu sagen, ein guter Podcast dauert maximal eine Stunde? So ein Berater? <lacht> ähm,
1: ja. <lacht> und, ich, und ich glaube auch tatsächlich, dass, ähm, dass wirklich lange Podcasts hören ein, ein Nischenphänomen ist. Da gibt es äh, logischerweise ganz viele von, die das möchten. Aber das ist wieder mal, ich glaube, das sind die, die wir wahrnehmen. Mhm. Ne? Also ich, also das ist ja, dieser Berater richtet sich ja an einen anderen Markt. Ne? Der will ja der, der will ja hier na hier wie, wie, wie heißt er zum Beispiel, hier Übermedien oder mhm. ne, hier Nickemeyer und, und Kuttner. Ne? Das, das ist, solchen Leuten will er ja solche Leute will er ja coachen. Ja, ja nicht uns und da finde ich eine Stunde oft eine angemessene Länge, muss ich sagen. Wie gesagt, also, ich finde ja persönlich 1:30 immer eine
0: ganz gute Länge. Aber das ist wie gesagt persönliches Empfinden, andere wollen halt länger hören. Das ist äh, sei jedem die Podcast Welt ist wirklich riesig, das habe ich jetzt wieder festgestellt. Äh, im Zuge dieses Podcast Festivals in Potsdam <lacht> die sind ein bisschen mit der mit mit der Gemeinde Neufahrland oder mit dem Ortsteil Neufahrland Du warst bei
1: einem Podcast Nein, Festival Nein, ich war nicht da. Es gibt
0: es gibt jetzt in Potsdam ein, ein Podcast Festival und ähm, sollte an einem Potsdamer See und teilweise in einem Potsdamer See stattfinden und wer die Stadt Potsdam kennt, der weiß, dass die Stadt Potsdam und die Potsdamer ein sehr gespaltenes Verhältnis, Verhältnis zu ihren Seen haben. Da dürft nämlich wenn es geht keiner ran, sondern nur der, der da ein Grundstück hat ähm um. Ah. Mh. Und die die Podcast-Festivalmacher wollten eine Seebühne bauen, also haben teilweise auch angefangen. Also, die haben wohl auf einem Privatgrundstück dort äh, das organisiert und haben gesagt, dann machen wir noch eine Bühne im Wasser, was dann die Gemeindevertretung vor Ort spitz bekommen hat, die Ortsvorsteherin, und gesagt hat,
1: das geht ist nicht. Ist auch schlecht zu verstecken, so eine Bühne. Das ist Naturschutzgebiet,
0: es war <lacht> am Rand eines Naturschutzgebietes und jetzt haben sie sich am Ende geeinigt. Aber äh, langer Rede, kurzer Unsinn. Ich habe das Line-up dieses Festivals geguckt und habe festgestellt, dass es sehr viele Podcasts gibt, die ich nicht kenne.
1: Hm. Das naja, sind ja auch jetzt, also nachdem es wieder sozusagen, nachdem die Berater wieder rumlaufen und sagen, dass Podcasts was Gutes sind, gibt es ja im Moment auch an allen Fronten Podcasts ja, das plötzlich. Das ist
0: also von einem Label veranstaltet, das Podcast Festival und da sind halt nur die Label Podcasts im Grunde genommen drauf.
1: Okay. Jo.
0: Kann man hingehen, muss ist, man nicht.
1: Aber es ist nicht, ist nicht dein Super-Label hier. Ich kannte das Label. Das ist ja auch sowas wie ein Label, ne? Nee, wie also mein, mein Label ist, ist Imperium, es nicht,
0: wenn das Podcast-Imperium ein Super,
1: Super-Imperium, Super Podcast-Imperium. Podcast-Imperium. Genau. Genau. Unter dem machst du es ja nicht. Das ist sehr gut. <lacht> Hört es. Hört alle Podcasts des Podcast-Imperiums.
0: Das können wir nur empfehlen.
1: Eine Million Dollar.
0: <lacht> um die Wartezeit auf die nächste Flachland-Reporter-Ausgabe zu überbrücken, die hoffentlich äh, schon im August wieder da sein wird, wenn Tom vier Wochen Urlaub hat und der arme Sascha wieder arbeiten muss.
1: Ja, und wenn der Tom sozusagen äh, mit einer Staublunge hier ins Mikrofon rülpsen wird, dann aber hoffentlich äh, auch zu berichten hat von dem einzigen Ausflug, den er sich... Wird. Man soll ja nicht von sich in der dritten Person sprechen. Also, Kommando zurück. Ich werde mit der Staublunge am Mikrofon sitzen unter Umständen und ein bisschen keuchen. Aber ich werde möglicherweise auch zu erzählen haben von einer Fahrt in die Alpen. Uh. Ähm, ich habe nämlich jemanden gefunden, der einen Hänger hat äh, zum Motorräder transportieren. Spart man sich halt äh, viel Autobahnfahrerei, die keinen Spaß macht. Mhm. Da schmeißen wir unsere Motorräder rauf und äh, düsen dann so ein bisschen durch die Alpen. Cool. Ich dagegen werde ja im, äh, im
0: MacBook-Vorpommern-Urlaub machen. <lacht> Gute Wahl, sehr gute Wahl. Ob wir es irgendwie schaffen, uns dort zu treffen, das werden wir sehen. Und wenn, dann gibt es eine richtige Ausgabe,
1: auch genau. So machen wir es. Wir werden noch spritziger agieren. <lacht> noch
0: spritziger als heute.
1: Wahnsinn. Naja, wir haben ja immer dieses Delay hier, dieses Leichte. Ne? Ja, das und stimmt. man fällt sich gegenseitig ins Wort, und bis der andere gemerkt hat, dass einem gerade ins Wort gefallen wurde. Ne? Das gibt es ja dann alles nicht.
0: Da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Ihr könnt euch auch freuen und bis dahin geben wir zurück an die angeschlossenen Podcatcher.
1: Tschüss. Die Flachland Reporter Eine Produktion des Podcast-Imperiums